0: Und werde jetzt gerade, jetzt fängt es gerade bei mir an im Kopf zu rappeln, weil ich gerade das versuche, bei mir zu spiegeln oder zu reflektieren. Und ich glaube, ich muss da nochmal über die Bücher gehen ja. mir selbst. Hey und hallo beim Publishing Podcast. Ich bin Heike Burch und führe Gespräche in der Publishing-Welt. Herzlich willkommen beim Publishing Podcast. Heute aus Zürich aus dem SBB-Restaurant, wo ich noch nie war und wo man aber im Hintergrund ein bisschen hört, dass, wir, dass es hier belebt ist. Ich habe heute einen ganz fantastischen Gast äh, im Publishing Podcast, den Andreas Kappeli, <lacht> der mich gerade zum Kaffee eingeladen hat und im Gegenzug äh, darf ich ihm... Auf dem Zahn fühlen. Du schielst jetzt zu meinen Fragen, ich schreibe die mal zu groß, du sollst die gar nicht lesen. Okay. <lacht> Alles klar. Herzlich willkommen, Andreas. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Danke, Dina,
0: Genau. Jetzt müssen wir gleich von vornherein eine Kleinigkeit klären: Die meisten meiner Hörer sind Deutsch-Muttersprachler. Ah, genau,
1: dann muss ich mein bestes Hochdeutsch auspacken.
0: Genau, aber ich sag mal so: Für die, die jetzt schon länger den Podcast hören, die kennen gutes Hochdeutsch und die kennen mein Deutsch. Mhm. Deswegen musst du dir nicht so wahnsinnig viel Mü Mühe geben, mhm. weil ich komme aus Berlin und Hochdeutsch ist da ganz weit entfernt von.
1: Okay. Mhm. Also
0: für die Deutschen, die wissen immer, dass ich eher so, je, je mehr ich ins Thema komme, desto weniger Hochdeutsch und mehr berlinerisch geht es.
1: Die, die merken das gleich. Das Na
0: klar, alle. Jeder merkt es. Ja. Und deswegen mach dir keine Gedanken. Und wenn du was in Schweizerdeutsch kommt, ist es auch überhaupt kein Problem, weil es ist ja auch ein... Grenzüberschreitender, multikultureller Podcast, der sozusagen äh, auch die Schweizer Sprache ähm, in die Welt raustragen soll.
1: Genau.
0: <lacht> genau. Also, Andreas, du hast eben gerade eine Frage gestellt, noch bevor das Mikrofon an war oder auf war, ähm, wo ich, wie ich dich, ähm, wie ich auf dich gekommen bin. Und will ich gleich mal ganz kurz anfangen. Ich habe nämlich heute ein Novum, das allererste Mal, dass ich jemanden zu Gast habe im Interview oder im Podcast, den ich noch nicht kannte vorher. Bis jetzt waren es immer Gäste, die irgendwie meinen Weg, meinen Arbeitslebensweg begleitet haben, auf ja. eine Art und Weise. Und du bist jetzt der Erste, den wir. Also wir kennen uns jetzt seit 10 Minuten, 15 Minuten, yeah. zumindest per, per Angesicht. Wir ja. haben schon mal einmal telefoniert. Du bist ähm, offensichtlich im Marketing ganz gut, weil mhm. <lacht> sonst wäre ich nicht auf dich gekommen. Ich habe dich irgendwo ein paar Mal... Äh, bist du, ich sag mal so, über meine Timeline gehuscht, also über die Online, über die digitale Welt und ich glaube, ganz besonders aufmerksam bin ich geworden, als du mit dem Herrn Ulrich im letzten Jahr den Sales Day gemacht hast. Ja. Oder war das dieses Jahr?
1: Das war schon zwei, das zweite Mal, ja.
0: Siehst du, beim ersten Mal bin ich nicht drauf gekommen, beim zweiten Mal habe ich halt, Mensch, die muss ich mir mal genau angucken und habe dann so sämtliche Sachen, die du so publizierst, mal so immer wieder angeschaut und durchgeschaut und dachte, Jetzt, jetzt bist du dran. Ich habe allerdings, muss ich ganz ehrlich sagen, im Vorfeld äh, zwei Leute gefragt, ob ich dich kontaktieren soll oder nicht, weil ich ein bisschen unsicher war. So, das war also dazu. Ähm, ich fange mal ganz kurz an, äh, dich vorzustellen, so wie ich dich wahrnehme. Also nicht jetzt hier, sondern, sondern wie ich äh, dich beruflich wahrnehme. Und du äh, darfst sofort immer intervenieren oder ergänzen oder mh, was dazu sagen. Du hast Schriftsetzer gelernt? Ja, genau. Wo ich unfassbar neidisch für bin, weil ich, als ich angefangen habe zu lernen, gab es den Beruf nicht mehr und ich hätte so gern einen Bleisatz gelernt. <lacht> ich weiß auch nicht genau, was mir das gebracht hätte, aber ich hätte es gern gemacht. <lacht> so was mit den richtig mit den Händen, weißt du? So. Du hast Schriftsetzer gelernt. Du hast ganz lange äh, Zeit im, hast Fotosatz gemacht, warst im Verkaufs, warst Verkaufsleiter, Marketingleiter. Ich gehe jetzt ziemlich schnell darüber. Wir, wir können natürlich nachher nochmal darauf eingehen. Du hast auch eine korrekte, Ausbildung gemacht, hast dann auch da gearbeitet. Und du warst ganz viele Jahre bei Tamedia. Tamedia für die, die jetzt aus Deutschland kommen und vielleicht Tamedia nicht so kennen, das ist eines der größten Medienhäuser. Oder ja, ist das das größte? Heute
1: das Größte, also, ja.
0: Aber damals war es noch eins der.
1: Ja, genau. Okay. Nee, really, Tamedia genau. war
0: und so weiter. Äh, und Tamedia hat, ähm, sagt man eigentlich Tamedia oder TA Media?
1: Tamedia sagen die meisten.
0: Okay. Wo kommt das eigentlich her? TA, Tamedia.
1: Tagesanzeiger. Ah okay. Und Media also ist eine Wortkombination. Okay. Alles klar.
0: Und der Tagesanzeiger ist somit die eine der größten Zeitungen hier. Ja, genau. Danke. Und ähm, genau, dann hast du dort gearbeitet und dann hast du in, irgendwo habe ich gelesen, dann hast du die Flucht nach vorne oder die Flucht ergriffen, die Flucht aus dem Großbetrieb. Genau. Das ist schon eine Weile her und du bist in die Selbstständigkeit gestartet, nehme ich an. Ja. Weil danach bin ich nicht mehr so richtig... Ich glaube, du bist schon seit über 20 Jahren selbstständig. Jetzt 20
1: Jahre und zwei Monate, ja genau. Weil
0: das also gerade Jubiläum. Ja. Und jetzt ist natürlich die Frage, als was bist du selbstständig? Das, was du mir jetzt kurz erklären wolltest.
1: Als was bin ich selbstständig? Oder womit bist du selbstständig? Ich, ich muss vielleicht so sagen, ich, ich ja, habe ja im Marketingverkauf gearbeitet. ja. Für ein, für ein Tochterunternehmen der Tamedia mhm. und dann später einen Bereich. Mhm. Und äh, irgendwann hatte ich äh, ja, ein bisschen genug von diesem Großbetrieb ja. hatte aber Lust für andere Marketing zu machen ja. oder sie dabei zu unterstützen. Äh, ja, dann habe ich 1999 40 Briefe verschickt ja grafische Unternehmen.
0: 40? Hier. Ja, was sind denn die Briefen?
1: Es war ein Fragebogen, der, wo ich herausfinden wollte, wo sie Unterstützung brauchen könnten mhm. und wie viel sie ausgeben würden.
0: Wow! Also ja. richtig Papierbriefe?
1: Genau, damals noch, ja, mhm. 1999.
0: Mhm. Ah, da ja. gab es nur Internet, das ist dir bewusst gewesen.
1: Ja, klar. klar <lacht> Entschuldigung, na, ja. ich bin, ich bin Aber ja. E-Mail war noch nicht so ja. äh,
0: klar.
1: ausgebaut. Und dann kamen 16 mhm. zurück
0: von 20? ja nein wow. von 40 ah 40 Entschuldigung, das ist ja 40 ja. vor 20 Jahren
1: und dann wusste ich okay da besteht ein gewisser Bedarf mhm. und meine Frau hat gesagt statt immer zu jammern machst du gescheiter mal was und dann habe ich es versucht ja hast du immer gejammert ja ja es gab schon Zeiten also war, war, war das noch
0: in der Zeit aus vor der Flucht aus ja, dem Großbritannien
1: wenn du mal in so einem Großbetrieb gearbeitet hast, kannst du vielleicht ein bisschen mhm. sehen, was du als Marketingmanager jedes Jahr so aufgebürdet kriegst. Ja, genau. Äh, Ende Jahr sagt man, war gut das dieses Jahr, aber nächstes Jahr 10 Prozent mehr. Mhm. So, das ist ein rechter, wie sagt man, ein, ähm, ein, ein Hamsterrad, würde ich sagen, okay. auf die Dauer.
0: Unbefriedigend für dich?
1: Auf die Dauer, ja. Mhm, okay.
0: Und deine Frau hat gesagt, du tust mal besser jetzt mal was. Genau. Und du hast natürlich auf deine Frau gehört.
1: Ja, also auch, auch auf mich. Und dann <lacht> Klar, logisch. Und dann war sie auch übereinstimmend.
0: <lacht> und dann hast du genau was getan?
1: Dann habe ich die Andreas Käppeli-Consulting gegründet mhm. und Marketing- und Verkaufsunterstützung für Firmen angeboten, die so eingeklemmt sind zwischen zu klein und zu, zu groß. Ja. Also, aber also sind, ist
0: für dich zu klein und zu groß?
1: Ja, ich sag mal, der ideale Kunde ist, hat bei mir äh, zwischen 15 und 80 Mitarbeiter. Ja. Der hat keinen Marketingfachmann, wirklichen Marketingfachmann ja. im Hause.
0: Klar. Zu teuer. Mhm. Mhm.
1: Äh, zu wenig ausgelastet, ja. diese Kombination, also macht es für ihn Sinn, jemanden mhm. auf von auswärts beizuziehen.
0: Und du hast dich fokussiert auf die Publishing-Branche? Auf, auf
1: ja, das war natürlich, weil ich die Branche gut kenne, das war ja. so der erste Schritt, das ja. hat dann schon, IT-Firmen sind sehr verwandt mit unserer Branche, das ja. merkt man auf den ersten Blick nicht so, aber mhm. wenn man tiefer geht schon, da kamen dann viele Firmen dazu. Und äh, zum Beispiel auch äh, äh, ja, Leute, die reine Dien Dienstleistung, Beratungsdienstleistungen erbringen, waren auch schnell meine Kunden.
0: Okay, also was, was haben die beraten? Zum Sein Beispiel,
1: Beispiel? Äh, ein Anwalt war mal dabei oder ein Notar mhm. oder äh, äh, Buchhalter, so ja. in diese Richtung.
0: Ja. Okay. Und die ähm, Firma. Da bist du ganz alleine oder hast ja, du? Ja. Mieter, bist bis heute alleine oder? Ja,
1: in meinem Businessplan stand äh, oh. irgendwie fünf Leute nach fünf Jahren.
0: So. Ja klar, muss ja stehen, sonst würde ja. Äh... Genau. <lacht> sonst würde das ja keiner glauben, dass das ernst meinst. <lacht> 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 Businesspläne sind ja eigentlich nur dafür da, um einmalig gezeigt zu werden, um entweder einen Mietvertrag unterschrieben zu bekommen. <lacht> oder einen Kredit zu kriegen, oder?
1: Kann man so ein bisschen formulieren, ja, genau. <lacht> Entschuldigung,
0: ich bin dann ein bisschen streng.
1: Nein, nein, es geht in diese Richtung, aber ich war so müde, ich hatte immer so 15, 20 Leute geführt. Mhm. ich war so müde davon, dass ich keine Lust mehr hatte, andere als mich selbst zu führen, so.
0: Aber Moment, du sagst, du hast keine Lust mehr, Leute zu führen, hast aber gleichzeitig, das muss ich kurz gucken, den... Publishing Business Club gegründet.
1: Den P-Business Club. Ach,
0: P-Business heißt ja P für
1: Publishing, ach, okay. Paper und äh, Print.
0: Den hast du gegründet, Ab aber den führst du nicht. Doch. Sondern, ja. ach guck.
1: Aber das war dann nach sieben Jahren.
0: Alles klar, da hast du dann gedacht, nach sieben Jahren brauche ich mal eine Veränderung. Alle sieben Jahre muss man ja eh was verändern.
1: Ja, wie das entstanden ist, ist noch lustig. Es Erzähl. gab verschiedene Leute, die sagten mir: Hey, hast du schon mal gesehen, so ein Business Club wäre doch was für dich? Ich habe immer gedacht. Mh.
0: Aber die meint wahrscheinlich irgendwie so, so, eine, so eine Netzwerktreffen, die man so
1: vielleicht ja. besucht. Und dann bin ich eines Morgens, das also war wirklich so einen Montagmorgen in mein Büro gekommen,
0: mhm.
1: habe vier Adressen hervorgenommen, die ich gut kannte, vier Telefonate mhm. geführt und hatte drei Teilnehmer, aber kein Programm.
0: <lacht> okay.
1: Und ich wusste auch noch nicht, was es kostet und die auch noch nicht.
0: Aber Sie haben schon mal zugesagt. Ja, genau. Ja gut, aber das ist ja eine Sache, wenn man dich kennt und wenn man vielleicht dann Vertrauen daran dann in dich setzt, dann es kommt schon gut irgendwie,
1: oder? Ja, das mussten Sie gedacht haben sonst, ja.
0: Hast du sie mal gefragt, warum Sie eigentlich jemals... Äh äh,
1: nein, so direkt nicht, aber ich habe ja letztens vor drei Jahren, zehn Jahre Jubiläum gefeiert mhm. und dann habe ich, habe ja zwei Gruppen mhm. und dann habe ich gesagt zu den Leuten, hey, das möchte ich ein bisschen fallen. ich mache so, ich gehe... Ich nach London mit einer kleinen Gruppe, mit einem speziellen Programm, fokussiert mhm. auf die Publishing-Branche. Ja. Und diejenigen, die mitkommen wollen, denen schenke ich meine Arbeit. Sie müssen einfach Flug, Hotel und ja. so übernehmen. Oder? Und dann hatte ich sechs Teilnehmer. Und dann habe ich so überlegt, wie viel sind eigentlich zehn Jahre bei mir? Und so drei Viertel waren es. Mhm. Also das wow. ist ja viel, oder?
0: Jetzt wäre mal der Zeitpunkt zu fragen, warum die damals sich dafür entschieden haben.
1: Ich weiß es gar nicht so genau. Äh,
0: deswegen sage ich ja, du musst die mal fragen. Äh,
1: so die ich, ich bin sicher, wir haben das schon teil teilweise diskutiert, aber nicht, ich habe es nicht sehr so explizit <lacht> gefragt.
0: Du, müssen wir jetzt auch nicht weiter vertiefen, ja. aber es ist interessant, äh, Ja. Äh, weil das ist ja auch sowas, was immer wieder eine Überlegung wert ist, warum entscheidet sich jemand. Für genau. einen Dienstleister, für einen Auftraggeber, für whatever, ne? Ja. Das wäre sozusagen also, der, Ur, der Urgrund, warum man Das muss man ich
1: vielleicht noch nicht korrigieren. Immer am Ende eines Seminars, das übrigens zwei Tage dauert, mhm. und die kriegen pro Jahr zweimal zwei Tage,
0: ja, vier, ja. Mhm.
1: füllen sie mir einen Fragebogen aus. Okay. Und da sagen sie implizit, ja. warum okay. sie da dabei sind.
0: Gut, da kann du natürlich viele Sachen draus lesen. Genau. Und was genau ist denn dieser Club jetzt? Also ich sag mal so, ich, ich will mir jetzt einfach so erzählen, was ich aus der Außenwahrnehmung wahrnehme. Es ist ein Club nur mit Männern, weil es gibt kein einziges Bild, wo eine Frau erscheint. Ähm, alle Männer sind in einem Alter, ich sag mal jetzt freundlicherweise Ü20, äh, U2, nee, Ü, Ü20 also über 20, ein bisschen mehr vielleicht. Ähm, und Ihr macht Reisen und ab und zu macht ihr Workshops.
1: Mhm.
0: Das nimmt man von draußen wahr. Wie ist, weil, welch, welchen Wert hat dieser Club?
1: Also, unser Ziel ist, bessere Unternehmer zu werden durch zwei Dinge: Ach, schön. Austausch ja. von Erfahrung und ja. Know-how ja. und Inputs von außen. Ja. Jetzt diese Inputs holt man sich auch durch mehrere Foren. Der eine mhm. ist der Besuch von Firmen. Ja. Das können grafische sein, aber sehr oft auch nicht grafische. Ja. Zum Beispiel letzte Woche waren wir bei Schmidlin, das ist ein mhm. Badewannenhersteller, ja. der Kai 10 eingeführt hat.
0: Okay, Im, äh, in seinem ganzen Unternehmen. Genau. Mhm.
1: Und wir wollten, uns interessierte, wie hat er das gemacht? Wie haben die Mitarbeiter reagiert? Oh, wie schön. Wie hat er das äh, implementiert? Was hat er für Widerstände erlebt? Wie, wie ist das Resultat heute, nach irgendwie sieben Jahren? Okay. Äh, was hat es ihm gebracht? Also da gibt es tonnenweise unternehmerische Fragen, die, egal welches Unternehmen du führst, ob deines oder meines oder ein größeres, eben einen Wert haben.
0: Kannst du ganz kurz noch sagen, was Kaizen ist für die, die es jetzt vielleicht nicht ganz genau wissen? Also ganz äh, kurz noch. Ja,
1: ich habe es nicht nachgeschlagen, aber so wie ich dort erfahren habe, ist es eine japanische Methode. Mhm. Ähm, wie sagt man, Verschwendung zu reduzieren oder eben zu eliminieren ja. im Unternehmen. Verschwendung ist, wenn du zum Beispiel in einer Lieferkette im Unternehmen zwei Minuten stillstehen musst, weil vorne nicht, nicht ja. weitergeht, dann sind das zwei Minuten Verschwendung.
0: Ja. Und die summieren sich über Jahr? Genau.
1: Mhm. Oder wenn die Maschine statt in, ein, in fünf Minuten eingerichtet ist, eben eine halbe Stunde braucht,
0: ja, dann, dann sind es
1: 25 Minuten Verschwendung. Die okay. Frage lautet, wie kann ich die reduzieren?
0: Also da muss jeder einzelne kleine Arbeitsschritt angeschaut werden?
1: Genau, den ganzen Prozess.
0: Ist K10 nur auf Maschinen äh, reduziert? Nee, ist doch eigentlich auch auf das Gesamte wiederum.
1: Komplett, also auch Platz, wo stelle ich ein Palett hin, dass es im Arbeitsfluss Sinn macht.
0: Ja. Okay.
1: Steht es im Weg oder eben ja. nicht? Habe ich Lager, habe ich nicht, viel? Mhm. Also es ist komplett umfassend.
0: Und hat es auch was mit den menschlichen Kompetenzen und ja. Arbeitsabläufen zu tun?
1: Weil man geht dann dazu über, ähm, nicht, spezi nicht mehr Spezialisten zu haben, sondern eben Leute, die mehrere Dinge können damit ich auch tauschen kann. Okay. Also kai 10 hat auch den Anspruch, ähm, anspruchsvoll zu sein. Man will nicht dumme Jobs. Ja. Man will anspruchsvolle Jobs, auch für Leute, die weniger Talente haben.
0: Mit dem vernetzten Denken trotzdem Sachen erreichen genau. können. Okay, ja. spannend.
1: Und jetzt komme ich noch zum zweiten Punkt. Wir haben in jeder Gruppe eine Frau, das, das ist keine Alibi-Frau, sondern ich muss jetzt mal was sagen. Ja, jetzt hier aber. Die Frauen in dieser Branche, liebe Frauen, alle, die zuhören. Die, meldet, die,
0: die zwei Frauen, die zuhören? Meldet euch <lacht> bei mir.
1: Ich nehme jede Frau, die der Meinung ist, sie könnte in dieser Runde was dazulernen. Sehr gerne sogar, ja. weil es das Klima eben positiv beeinflusst. Ach guck. Aber leider, leider, ja, liebe jetzt. Frauen, ja. die meisten Frauen arbeiten sich hoch bis in die Führungsposition. Ja. Und wenn sie dann in so einer Gruppe Netzwerken sollten, sagen sie, ja, ich habe noch eine Familie
0: zu Hause. Und dieses. Aber das ist, stimmt ja wahrscheinlich auch.
1: Ja, natürlich haben die Männer ja auch. Ja, das stimmt. Ähm, also man, das sind so manchmal ein bisschen für mein Gefühl Ausreden. Ja. Frauen haben manchmal eine Hemmschwelle, ihre Frau zu stehen.
0: Okay, die Frauen haben die Ausrede Familie und die Männer haben die Ausrede, wir haben den Business Club. Ja, ja, klar. <lacht> Bevor sie zu Hause was machen müssen.
1: Und jetzt noch zum Alter. Das stimmt. Äh, <lacht> die meisten Teilnehmer sind ein bisschen älter. Warum? Mhm. Man kommt eben als ganz junger Mensch nicht so in die Lage einen Betrieb mit... 30, 50 Menschen mhm. zu führen? Da braucht es ein bisschen
0: Erfahrung. Ja, klar, alles klar. Ja. Ist selten so, das, also maximal im Startup ich, oder so. Ich
1: habe zwei, drei jüngere Personen, mhm. die so zwischen 30 und 35 mhm. sind. Und ich versuche immer, wenn ich, das kann ich eigentlich nur off the record sagen, wenn ich zwei Bewerber habe
0: mhm.
1: und der eine ist über 50 und der andere ist 35, nehme ich den für 35. Aber das ist diskriminierend.
0: Absolut. Aber das ist aber verständlich auch und es ist ähm, aber okay. <lacht> und ich, ich finde das auch, ähm, also wir waren ja letztes Jahr mit dem Hammer Silicon Valley und sind dann eine Woche oder zwei Wochen äh, umgereist. Und wir sind ja mit sehr vielen Jungen, also waren ein paar junge Leute dabei, wirklich junge, also 17-, 18-, 19-Jährige. Und ich bin überrascht gewesen, wie viel ich von denen lernen konnte. Natürlich haben sie in gewissen Bereichen noch keine Erfahrung. Und in gewissen Bereichen haben sie auch noch keine, also Wissen, weil sie es halt einfach noch nicht gelernt haben, also Fachwissen. Aber sie haben so eine unfassbar volle Art, an Sachen ranzugehen, wo ich manchmal schon so Probleme sehe, bevor ich überhaupt loslege.
1: Ja, ich muss dazu sagen, um bei uns mitzutun, mhm. musst du Unternehmer sein, Ja. es muss dir gehören, du musst es oder führen ja. oder beides. Okay. Also du kannst nicht Produktionsleiter sein, um mitzumachen ja. oder irgendeine subalterne Stufe, zwar hoch, aber ich mhm. bin subaltern. Wir möchten die oberste Führungsriege und manchmal mache ich eine Ausnahme. Zum Beispiel, wenn es eine Frau ist, <lacht> zum Beispiel, wenn es eine, ein junger Mann ist, dessen Vater sagt, ich möchte nicht mehr, aber in ein paar Jahren kommt der Junge, kann der nicht. Oder? Alles klar,
0: ja, okay, das ja. ist klar. Und ähm, jetzt hast du schon zweimal, glaube ich, gesagt, dass man sich bewerben muss oder dass du eine Entscheidung triffst. Ja. Also das ist jetzt nicht so, dass ich sage, oh, ich trete jetzt dabei und dann bin ich dabei, sondern ich Nein. muss durch ein mehrstufiges Bewerbungsverfahren.
1: Ja, das ist Echt? Jetzt ein bisschen
0: übertrieben.
1: <lacht> Nein, es ist ein Kennenlernen. Früher, als ich angefangen habe mit diesen Clubs, habe ich manchmal einen Fehler gemacht. Und Leute aufgenommen, die über wenig Sozialkompetenz und ja. wenig Integrationskompetenz verfügen.
0: Okay. Die,
1: mehr wollen, die mehr bekommen wollen, als, als sie geben, geben wollen. Ja.
0: Okay. Und das geht ja überhaupt nicht auf? Nein. Das geht ja eigentlich nie auf?
1: Nein, okay. genau. Also du musst bereit sein, dich einzubringen. Mhm. Du musst bereit sein zu geben, dann kriegst du auch was. Klar. Voilà. Das ist der Deal. Immer. Und da bin ich ein bisschen strikt geworden und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen überheblich, aber wenn ich jemanden frage, ob er nicht mittun wolle, ja. dann möchte ich, dass er mal teilnimmt mhm. und dann entscheide ich, ob er passt und er macht das ja auch. Ja, klar. Und unser Nachfolgungsgespräch entscheidet dann darüber, ob er mittut oder nicht.
0: Alles klar. Ein spannendes System. Gibt es sowas in der Art noch mal irgendwo in der Schweiz? Ja, es gibt in eins in
1: Deutschland. Okay. Im Norden, äh, ich weiß jetzt aber nicht mehr, wie der heißt. Da gibt es einen Typen, schon einen älteren Mann, der irgendwie vier Clubs so ganz ehrlich. Äh,
0: ah, ich weiß, glaube ich. Wenn du meinst.
1: Der muss etwa um die 70 Jahre alt sein ja, mittlerweile ja. oder so. Ja. Spannend. Ja.
0: Und jetzt hast du die, die Menschen ja schon sehr lange begleitet. Du hast gesagt, nach sieben Jahren hast du den Club, den ersten Club äh, eröffnet oder, oder gestartet. Du bist ja 20 Jahre selbstständig, also seit 13 Jahren begleitest du Menschen. Und nicht nur, dass du gibst, sondern du wirst wahrscheinlich auch sehr viel von denen lernen. Ah, ja, ja. Von ihren Fragen, von ihren Problemen oder vielleicht auch, wenn ihr gemeinsame Projekte macht, nehme ich an, da wird sich ja einiges daraus entwickeln. Ähm, kannst du sagen, so die Highlights, wo du sagst, das waren echt schöne Momente oder das waren tolle Learnings oder das war auch für mich toll oder für, für diejenigen.
1: Ja, also ich, ich denke, es gibt da zwei Seiten. Die eine ist die menschliche. Ich meine, wenn jemand zehn, über zehn Jahre bei mir im Club bleibt, mhm. dann ist das für mich ein Riesenkompliment. Absolut. Da weiß ich gar nicht mehr, was sagen. Ja, ich kann ja. nur noch sagen, wow, oder? Ja,
0: ja. vielleicht danke.
1: Ja, genau. <lacht>
0: das könnte man dann gut sagen, ja, genau. genau.
1: Ähm, ähm, Im fachlichen Bereich gab es natürlich Highlights. Mhm. Zum Beispiel äh, gab es eine Gruppe, die, das war so zu Beginn der Internetjobs, ja. da kam die Idee auf, einen schweizweiten Job gemeinsam zu finanzieren. Also nicht selber nur einen Job ja. zu machen für eine Firma, sondern zu sagen, wir machen eine Dachmarke okay. und die wird getragen durch verschiedene Unternehmen aus dieser Gruppe. Mhm. Und dann haben ja, die ja Spezialitäten und dann, wenn ein Auftrag reinkommt, dann wird der dorthin verlagert, wo es passt. Das war so die Business-Idee. Und die kam dann auch äh, zum Fliegen. Schön. Aber sie flog, glaube ich, nicht wirklich so wahnsinnig lange. Ja. Aber immerhin, hat, äh, das war so eine Gemeinschaftsidee, die dann...
0: Passt sozusagen, also auch wenn es jetzt nicht geflogen ist, es muss ja nicht immer das Fliegen ewig. Ja, sind das Sachen, wo du sagst, beim nächsten Mal würde ich Projekte anders angehen oder Gemeinschaftsprojekte oder so? Oder geht's um
1: Ich muss es so sagen, als ich begonnen habe, mhm. dann habe ich die Leute angerufen und mhm. gesagt, möchtest du nicht tun? Dann haben die gesagt, ja, schön, spannend, wer ist dabei? Dann habe ich gesagt, der Franz, der Julius, der ja. Müller. Mhm. Ah, der Müller, oh nein, den, mit dem... Äh, ja, okay. Heute... Ist Collaboration, also Zusammenarbeit, so. kein Thema mehr, fast kein Thema mehr? Es gibt manchmal noch menschliche Dinge, die ja. dazwischen. Aber damals, vor über zehn Jahren, war Zusammenarbeit fast ein Veränderung. Echt? Ja.
0: Und was hat es geändert? Also wie ja,
1: der Branchendruck, die, die wirtschaftliche Situation. Ja,
0: also damals hat so jeder in seinem eigenen Gärtchen genau. rumgemacht und jetzt. Ist man gezwungen, sich untereinander ja. zu unterstützen oder zu ja. helfen oder
1: Heute, auch
0: voneinander zu lernen? Da
1: passiert ja viel bilateral, also ohne dass ich mittue. Mhm. Da geht der eine zum anderen schauen, weil der eine, die Software gekauft ja. hat, ja. die ich auch möchte, oder die Maschine, die ich auch mhm. möchte. Oder ähm, hat einen Prozess eingeführt, der mich auch interessiert. Also da wird mhm. viel ausgetauscht. Mhm.
0: Wenn ihr so im Austausch seid, habt ihr da irgendwie einen speziellen, ähm, eine spezielle Form? Ja. Also E-Mail hoffe ich nicht mit Doch, 22 auch. BCCs und CCCs und so?
1: Also gerade letzte Woche hat ein Teilnehmer, der wollte ein Kalkulationssystem für ein Digitaldrucksystem mhm. und hat gefragt, ob jemand einen im Einsatz hat. Okay. Er wollte herausfinden, ob das was für ihn ist.
0: Ja. Ja.
1: und ob man das auch noch vielleicht austauschen könnte. Mhm. So, das passiert, solche Dinge passieren per E-Mail. Und wenn wir zusammen sind, haben wir ein, eine Stunde jedes Mal oder anderthalb. Das heißt Erfahrungsfenster. Ja. Da kannst du als Unternehmer eine Frage mitbringen aus deinem Alltag.
0: Okay, und alle anderen dürfen dazu ihre Erfahrungen?
1: Sie ist sogar sehr gewünscht, weil dann habe ich, wir sind zwischen 12 und 14 Teilnehmer, dann hast du 14 Meinungen wow. von anderen, ich ja. meine, die können sehr wertvoll sein.
0: Und du kannst ja trotzdem im Nachhinein dann noch da weiter eintauchen bei dem einen oder anderen, wenn ich es merke, Hab's ah, der, der hat jetzt da genau. noch eine gute Idee. Ja, genau. Und wie oft trefft ihr euch?
1: Also, also wir sind pro oh Jahr, eine Mitgliedschaft dauert ein Jahr, zwölf ja. Monate und dann hast du das Recht, dann zweimal zwei Tage teilzunehmen. Wir treffen uns also zweimal im Jahr im Frühling oder im, und im Herbst je zwei Tage.
0: Und ihr tauscht euch aber auch unabhängig von diesen zwei Terminen aus?
1: Genau, okay, also alles das klar. passiert dann bilateral, zwischen alles ohne dass ich involviert bin.
0: Aber ihr habt nicht irgendwie so einen Slack-Channel oder irgendwie ein Skype oder ein...
1: Nein, ein
0: Gefäß, wo
1: wir haben auch schon darüber nachgedacht, über eine WhatsApp-Gruppe oder so, ja. aber im Moment passiert es noch per Mail, Alles entweder klar. bilateral oder ja. eben die Frage an die ganze Gruppe, hat jemand das und das im Alles Einsatz ja. oder so.
0: Okay, spannend. Okay, ich muss noch mal ganz kurz äh, zurückkommen, ich hatte mich noch in der Vorstellungsrunde, fällt mir gerade ein, ich bin schon wieder, aber das ist überhaupt kein Problem. Ich habe noch einen ganz spannenden Punkt bei dir auf deiner Agenda, auf deiner, auf dem, deiner Vita oder wie man noch mal nennen will, gesehen. Ich habe mehrere spannende Punkte da noch gesehen. Einer davon war, dass du mal für ein Jahr, berichtige mich, in Israel in einem Kibbutz warst. Ja. Aber da bist du außerhalb von der Publishing-Branche gewesen, sondern ja. du hast, wenn ich es richtig gelesen habe, im landwirtschaftlichen Bereich gearbeitet.
1: Ja, bei den Hühnern und in der Baumwolle. Wie und alt
0: warst die, du da und, und, und warum warst du da? Und wie warst du da?
1: Hast <lacht> du also meine Eltern? hatten nicht die Mittel, mit uns ins Ausland zu gehen. Mhm. Und als ich mit dem Grundausbildung im Militär fertig war, wollte ich unbedingt äh, irgendwo hatte aber wenig Geld ja. nach der Lehre und so. Klar. Und dann, ja, damals war Kibbutz so ein Ventil, so für junge Leute.
0: Ja, also damals und, ist es schon eine Weile her. Ja, das
1: ist 1977, äh, ja. Alles klar, ja. okay, ja. Und, ähm, das war aber fantastisch, weil es war ein Kibbutz ganz im Norden von Israel, mhm. ein sozialistischer Kibbutz, also nicht ein jüdisch, okay. im Sinn von gläubig jüdisch. Und es hatte fantastisch äh, viele Nationen dort, alles junge Leute wie ich, Amerikaner, Australier, Österreicher, sogar Deutsche, was damals ein Tabu war. Ja, stimmt, ja. Oder? ja. Dass er damals hatte es noch eine Gemeinde, das... Also deutsche,
0: also ostdeutsche oder deutsche, weil sozialistisch?
1: Ja, deutsche, mhm. also Bundesrepublik mhm. damals noch, ja. Ähm, es hatte so irgendwie durchs zehn Nationen und oh, ähm, wir arbeiten zusammen in der Landwirtschaft oder in einem kleinen äh, Elektrobetrieb für die, die das konnten und wollten. Aber die meisten von uns hatten Hilfsarbeiten in der Landwirtschaft.
0: Ja. Und neben dem, vermutlich mal, Austausch zwischen den Nationen, der ja unfassbar wertvoll ist, finde ich, wenn man mit anderen Menschen zusammen ist, aus anderen Nationen, man lernt so viel. Was, was nimmst du da am meisten mit raus jetzt, als du, wenn du jetzt heute rückblickend darauf schaust?
1: Ich konnte damals keine Fremdsprache.
0: Gar keine? Du hast ja in der Schule. Ja, Okay, verstehe. Er, er schnaubt. Es, man sitzt nicht, aber er schnaubt.
1: <lacht> da merkte ich, wow, ich muss das unbedingt lernen. Ich muss äh, Englisch war sicher ja. weil es gab eine Frau, die heißt, die hieß Naomi. Ja. Naomi war uns, sie war irgendwie in den 80 über 80 Jahre alt. Und am Abend gab es so einen einen, einen Store, einen Laden, mhm. da hat man frische Kleider geholt. Ja. und sich ein bisschen eingedeckt mit Schokolade, Coca-Cola und weiß ich nicht was. Ja. Und sie hat acht Sprachen beherrscht.
0: Wow. Und die hat dich beeindruckt. Ja. Seine Augen strahlen. Ja, Schade, das das dass man sie jetzt nicht sehen kann. Ja.
1: Ich meine, hey, da, sie hat mir auf Deutsch äh, Ant Entschuldigung, Freiburg. Antwort gegeben, anderen dann auf Französisch, Nein, Italienisch. Äh, also das war quer, quer oh, ja. schon Und Dann super. osteuropäische Sprachen sprach sie auch noch. Okay. Ja. Ja, es war fantastisch. Und dann hast du
0: beschlossen, du musst Sprachen lernen.
1: Genau. Und das hat mich ja dann nach Amerika gebracht.
0: Genau. Ich habe auch gelesen, dass du, ähm, also wer ähm, da jetzt ganz genau nachlesen will, kann das gerne auf deiner Webseite machen. Die werde ja. ich dann auch noch verlinken in den Shownotes. Aber ich habe gelesen, dass du dann die Möglichkeit hattest, ich glaube sogar von Tamedia aus, ähm, in Amerika und in London zu arbeiten, ja, richtig?
1: das war dann aber zehn Jahre später. Ah, okay. Äh, weil ich war damals noch, also 1979 habe ich mir ein Auto gekauft in Kalifornien.
0: Der Klassiker.
1: <lacht> und bin kreuz quer durch dieses Nordamerika gefahren. Wow, wie schön. Ja. Und äh, dann habe da hab ich sehr gut Englisch gelernt und dann in Zürich habe ich das Proficiency dann gemacht später ja. und dann die Korrektorenausbildung ah. in Deutsch und, äh, und
0: Englisch. Und Englisch ja. Wow, sehr schön.
1: Ja. Und erst aber... Als ich in die Tamedia eingetreten bin, 1989,
0: mhm.
1: hatten wir einen amerikanischen Kunden, mhm. aber niemand mehr, der ihn betreut hat in New York.
0: Und du hast gedacht, das ist meine Chance. Ja,
1: nicht. Also eben nicht. eben Ganz nicht. Ehrlich gesagt. Der Chef, ich hatte einen Chef, und dem bin ich heute noch dankbar. Ich wollte nie in den Verkauf. Verkauf für mich Klinken putzen. Ja. Und dann kam der Chef eines Morgens zu mir und sagte, du, Andreas, du kannst doch Englisch, schau, ja, wir haben ein Problem. Und dann habe ich widerstrebend und, und glücklich so ein komischer Mix ja gesagt, <lacht> weil New York war natürlich meine, ich wäre ja Amerikaner, wenn ich nicht Schweizer wäre. Ja,
0: also vom Herzen meinst du. Genau. Okay.
1: Und dann bin ich gegangen und habe diese Fäden wieder zusammengesucht, dachte und habe dieses Business wieder äh, aufgebaut. Okay. Äh, ja. Es war sehr lukrativ, weil damals war der Dollar knapp vier Franken. Rechne.
0: Okay. Ja gut, wir können jetzt von den goldenen Zeiten träumen mhm. und schwärmen. Wir müssen uns aber der, also der heutigen Zeit wir stellen, oder? Okay, wie kriegen wir jetzt die Kurve zu heute wieder? Ich, ich würde sehr gerne mit dir noch, noch weiter über, über die Vergangenheit sprechen. Aber ich würde auch gerne noch mal so ein bisschen in die, in die heutige Zeit schauen und vor allen Dingen auch vielleicht, wenn wir es können, in die Zukunft, auch wenn das nicht immer so einfach ist, gebe ich zu. Der Branche geht es ja momentan nur bedingt gut oder ist das eher, oder ist das nur die Wahrnehmung, dass es der Branche nicht gut geht, weil alle jammern, aber eigentlich geht es denen doch ganz gut? Was hast du für eine Wahrnehmung? Also Branche, meine Publishing Branche, da kann ich jetzt Druckereien genauso sehen wie die Verlagshä Verlagshäuser oder aber auch die Werbeagenturen. Also ich sehe da so ein bisschen den großen Bereich. Wie siehst du das?
1: Also wenn ich es rein wirtschaftlich betrachte, ist die Branche natürlich ärmer geworden. Ja. Früher hatte, also ich gar nicht so weit früher hatte der Druckereiunternehmer das Haus gehört, ihm, die Maschinen gehörten mhm. ihm, die Infrastruktur, mhm. alles gehörte ihm. Es ne? ja. hatte einen Wert. Heute liest er das meiste, er ist ja. eingemietet, dass er das schon mal das okay. zeigt. Die Branche ist ärmer geworden, oder?
0: Ja. Finanziell ärmer. Finanziell, ja, okay. genau. Mhm.
1: Also sie ist eigentlich ausgeblutet über die, über die letzten ja. Jahrzehnte. Okay. Jetzt aber mit der Digitalisierung, die ja bei uns schon lange begann und ich hasse das Wort, ehrlich, ich habe es versagt. So
0: gesagt. Ich kann es langsam auch nicht mehr hören, ja, genau. aber es ist ja genau das, was wir ansprechen müssen.
1: Genau. Aber wir beide haben schon die Digitalisierung in Ecken erlebt, dass man in anderen Branchen noch keine Ahnung ja. hatte. Ja. Es war einfach nicht durchgängig, aber es waren so Teilbereiche, mhm. die ja äh, digital neu äh, abgewickelt wurden. Ja. Mit dem ist es aber auch sehr spannend geworden, weil ich finde, heute kann ich ja selber publizieren. Äh, mhm. Ich kann meine Dinge in die Welt hinaustragen, die ich vorher nur mit Hilfe eines Druckers oder einer Druckerei konnte. Ja. Ja, oder okay. eines Mediums. Okay. Und heute habe ich ja ganz verschiedene Möglichkeiten. So gesehen finde ich, ist sie spannend geworden, was mich ein bisschen umtreibt ist, ob sie nicht auch zu einer Prekarisierung der Existenzen geführt hat. Es gibt heute ganz viele so Einzelmasken, oder? Ja. Vielleicht auch du und ich. Ja. Und wenn man weiß, dass es in der Schweiz 300.000 Leute gibt, die selbstständig arbeiten, etwa drei Viertel, aber nahe am Existenzminimum, dann muss es auch ganz viele in unserer Branche geben, ja. die sehr wenig verdienen, mhm. aber sich den Luxus leisten, alleine unterwegs zu sein.
0: Also, was ist da für dich der Luxus? Ist der Luxus für dich das Selbstbestimmte oder was ist der Luxus? Ja,
1: für mich auf jeden Fall. Mhm. Ja. Also im immer auch im Vergleich mit dem Managerleben, wo du in Strukturen eingebunden bist, ja. wo du äh, gewisse Abläufe nicht selber äh, beeinflussen kannst.
0: Wo du aber auch gewisse Verantwortung auch als Manager noch abgeben kannst oder nicht aus deiner eigenen Tasche zahlen musst.
1: Das auf jeden Fall. Und du, bist, äh, du wirst ausgebildet, wenn du aus den Ferien zurückkommst, hast du einen Lohn auf dem Konto. Ja. Und, und, und. Genau. Es gibt da. Alles.
0: Es gibt immer zwei Seiten ja, genau. ne? oder, oder sogar noch mehr manchmal. Ja, genau. Okay.
1: Aber die Freiheit ist natürlich, wie es du es auch schon vom. du hast eine mhm. schöne Katze auf dem Boot gehabt, hast dich darüber gefreut, dass du den Kaffee aufs Boot stellst. Ja, genau. Und sagst, wow, was für eine Freiheit. Ja, genau,
0: genau, Also der, äh, du, du sprichst das eine Instagram-Bild an, was ich gepostet habe und ähm, interessanterweise haben mich fast alle meiner Kunden daraufhin angesprochen, ob man sich die mal ausleihen könnte. <lacht> und ähm, also die Katze lässt sich nicht ausleihen, aber es ist ein spannendes Thema also nicht jetzt die Katze selber, sondern diese, diese selbstbestimmte Arbeit man sieht ja nicht immer genau mich während der Arbeit auf den Bildern, weil auch wenn ich mal nicht so äh, frisch gekämmt und vielleicht auch nicht in ordentlichen Klamotten daher arbeite, die Arbeit selbst ist ja trotzdem eine gute, also das ist ein, ein Stück weit Freiheit einer Selbstständigen ja Oder, aber das ist ja auch so es bewegt sich ja gerade was. Ne? Es gibt ja auch viele, die jetzt vielleicht ein, zwei Tage in der Woche im Homeoffice arbeiten können. Das ist ja auch eine, eine, eine schöne Bewegung, also dass jeder sozusagen auch im Angestelltenverhältnis in der Lage ist, sein Arbeitsumfeld mehr zu gestalten. Das war ja früher noch weniger möglich, oder?
1: Absolut, ja. Also unsere Branche war auch in diesem Bereich aus meiner Sicht äh so, so etwas wegbereitend.
0: Mhm.
1: Ähm, wo es sehr viele Leute gibt, die vielleicht verschiedene Arbeitgeber haben, die ganz neue Arbeitsformen ja. entwickeln. Ja. Äh, und das greift ja um sich mhm. in andere oder hat schon ja. länger jetzt. Ja. Ähm, heute war ein interessantes Interview äh, in persönlich mit einer Berner Werbeagentur, die mhm. sich jetzt auflöst. Okay. Und neu sagt, wir sind nur noch unterwegs in der Zusammenarbeit.
0: Okay, spannend. Da
1: klingen bei mir alle Glocken. Die eine sagt, Kostenbremse. oder?
0: Also Sie machen das absichtlich, um für die Bürokosten zu minimieren?
1: Kann man so interpretieren. Mhm. Die Agenturleiterin sagt, nein, nein, das hat damit zu tun, dass wir neue Arbeitsformen entwickeln, zu, zu neuen Ideen kommen wollen. Ja. Näher beim Kunden sein, wollen Ja. Kann ja auch sein. Mhm. Vielleicht ist es aber auch ein Mix, oder?
0: Gut, man, man kann das jetzt natürlich, äh, ich habe das Interview ja nicht gelesen, aber den Bericht, ähm, wenn Sie jetzt erst starten, wissen wir ja nicht, wo es hingeht. Genau. Ich bin vor zwei Jahren ganz euphorisch in einen Coworking-Space gegangen und war total begeistert von, dieser, von diesem Spirit. Und ich war wirklich ein halbes Jahr lang hochdruckbetankt, voll Inspiration Und irgendwann habe ich aber nicht geschafft, das umzusetzen. Weil ich hatte jeden Tag neue Ideen, weil ich war jeden Tag hochinspiriert und musste dann irgendwann tatsächlich nach einem Jahr die Mitgliedschaft kündigen, weil ich endlich wieder arbeiten wollte. Also mhm. richtig machen wollte, produzieren, schaffen wollte. Die Sachen, die ich in vielen, vielen Ideen habe, umgesetzt habe wollte ich umsetzen endlich. Und das ging dann in dieser flexiblen, beweglichen Welt nicht so gut.
1: Ging mir genau gleich.
0: Ah, okay. Arbeitest du zu Hause oder hast du ein Büro?
1: Ich hatte über zehn Jahre ein Büro. Mhm. Früher kamen ja die Leute zu mir und mhm. dann haben wir so Strategien entworfen ja. geschnitzelt, geklebt. Und ja, okay. Und das mit dem Internet hat sich das völlig verändert Ja, okay. Dann habe ich nach zehn Jahren kam fast niemand mehr, weil ich war mehr bei und dann, ja,
0: okay.
1: oder wir mhm. haben über das Internet habe ich das gekündigt wieder mein Homeoffice eingerichtet mhm. und war in zwei Work-, Coworking Spaces
0: ja. hier, hier in Zürich. In Zürich. Ja, okay.
1: Ich musste das auch äh, äh, kündigen und nutze das nur noch sporadisch, wenn so ich mit Lust habe. oder so. Genau, genau ja. alles klar. Ja.
0: Ja.
1: es ist mir wie dir gegangen.
0: Spannend. Ja? ja. Also, ich nutze den Coworking Space immer noch, wenn ich mich mit Kunden treffe und genau. wir mal so ein bisschen so eine kreative Umgebung brauchen oder so. Oder auch mal Flipchart und die ganzen Sachen, die man mal so nutzen muss. Ja. Aber eigentlich zum. Also, ich arbeite auch in meiner Arbeit total so Sisyphus-Arbeit ab, ne? ich, wenn ich die Templates mache. Da kann ich wirklich nichts gebrauchen Nein. rundherum. Maximal eine beruhigende Katze, die sich dann ja. auf die Tastatur legt und mich dann zum Kaffee trinken zwingt.
1: Ja. Ja. Also mir ging es exakt gleich, ja.
0: Aber wenn du beim Kunden bist, dann habt ihr wahrscheinlich irgendeine Workshop-Umgebung oder irgendeinen Meetingraum oder so. Ähm, hast du denn immer mit den Geschäftsführern zu tun, oder?
1: Ja, zu 99 Prozent. Mhm. Also Kennen die denn
0: Ihre Kunden eigentlich?
1: Ja, da gibt es alles, also. okay. Es gibt ja den verkaufenden Geschäftsführer.
0: Oh, jetzt wird es spannend. Es gibt den verkaufenden Geschäftsführer, okay.
1: Und es gibt den Geschäftsführer, der verkaufen lässt.
0: Okay. gibt es noch einen anderen?
1: Den Mix vielleicht. Okay.
0: Und wenn du jetzt den nimmst, den der verkaufen lässt?
1: Ja, der kennt seine Kunden zu wenig.
0: Und was machst du denn?
1: Ich bitte ihn auch zu verkaufen und <lacht> manchmal bringe ich es ihm noch ein wenig bei.
0: Okay, alles klar. Oder du nimmst den Verkäufer mit dazu? Oder die Verkäufer? Ja,
1: ja, auf jeden Fall. Die ja. sind dann auch eingebunden in die Kurse und ja. in die Workshops.
0: Okay, alles klar. Ja, ja. Wenn du ähm, beim Kunden bist, wie kann ich mir das vorstellen? Du machst einerseits einen Workshop, also so, so eine Erstanamnese sozusagen. Mal gucken, was überhaupt da eigentlich äh, los ist. Wahrscheinlich fragen die dich ja auch um Rat mit einem gewissen Mini-Briefing schon oder mit einer Frage oder wahrscheinlich, hey, wir müssen mal reden oder so, vermute ich jetzt, musst du sagen, ja oder nein und, und dann ja. äh, schaust du dir die Situation an, wahrscheinlich durch Fragestellungen und so weiter und, und was passiert dann? Also dann sagst du denen, wie sie es richtig machen sollen oder?
1: Ähm, ich mache verschiedene Vorschläge. Es gibt meistens mehr als einen Weg. Mhm. Es gibt auch verschiedene Formen von Unterstützung, die ich leiste. Mhm. Da ich ja Schriftsetzer bin, ja. Beisetzer, ähm, habe ich eine Ahnung, wie das recht oder gut aussehen soll. Ja. Äh, ich habe noch eine Texterausbildung. Also ich, ja. ich kann texten, ich kann für jemanden ein Mailing entwickeln ja. oder irgendeine Kommunikationsinstrument. Mhm. Ich habe ein bisschen Ahnung vom Internet, ich kann eine, auf einer Plattform eine Website aufsetzen, okay. also Ach. ich kann fast alles tun oder mithelfen, wenn man das wünscht, ich kann aber auch nur begleitend zur ja. Verfügung stehen. Okay. Aber was ich vorschlage, ist ein Konzept oder einen Weg, mhm. die Situation zu verbessern, das ist meine Hauptaufgabe. Bei der Umsetzung dieses Weges können Sie dann mehr oder weniger von mir in Anspruch nehmen.
0: Ja, alles klar. Und ist es so, dass du dann auch mal einschreitest und sagst, hey, wir hatten jetzt hier ein Konzept entwickelt zusammen. Ja. Aber das, was ihr jetzt gerade davon umsetzt, ja. ist nicht zielführend oder ist nicht das, was wir abgesprochen haben oder das gefällt mir nicht oder, oder hey, geht's eigentlich noch?
1: Das kommt selten vor. Was <lacht> vorkommt, ist, dass Sie zu wenig umsetzen.
0: Das bedeutet aber auch, dass du zu viel vorschlägst?
1: Äh, nein, Marketing ist ja, oder Verkauf und Marketing ist ja ein sehr anstrengendes Business.
0: <lacht> ja. ja, ja, klar. Ja, ja. Ist aber auch ein Fleißding, ne? Ja. Mhm.
1: Es ist eine Tretmühle in gewissen Bereichen und eine sehr anstrengend, anspruchsvoll anstrengend. Ja. Es liegt einem nichts in, in den Mund.
0: Jetzt hast du aber gesagt, die Kunden, die du hast, die haben wahrscheinlich gar keinen Marketingmitarbeiter. Oder wenn, dann vielleicht eine 20-40-Prozent-Stelle?
1: Ja, genau. Und mit der muss ich, wenn sie dann wollen, dass ich ihnen beim Umsetzen helfen, muss ich ja, oder darf ich, äh, arbeiten. Ja, okay. Aber äh, es gibt immer wieder, und das sind sie sich dann gewohnt, diese, oft äh, diese Unternehmen, dass man das Marketing dem Tagesgeschäft opfert. Ja, jetzt ist gerade ein bisschen viel um die Ohren ja, okay. und äh, wir wollen ja nicht noch mehr. Ja. Aber es ist ja kein Ding. Ich, ich, ich lege ja nicht heute den Hebel um und dann habe ich den richtig. Kühlschrank voll, oder?
0: Genau. Das ist
1: ja schön. Sondern äh, es, es dauert, es, bis etwas wirkt und mhm. manchmal ein halbes Jahr. Also muss ich dann halt auch in der Hochkonjunktur im Unternehmen, viel Zeit investieren, okay. mhm. mir das noch von der vielleicht von der Freizeit absparen, einen Moment lang.
0: Okay. Und, und oder vielleicht der 40%-Stelle noch 10 oder 15% mehr spendieren für eine gewisse Zeit.
1: Oder mich mieten oder wenn so sie genau. das wollen, ja, genau. Alles klar.
0: Ah, okay. Kannst du ganz kurz noch sagen, auch wenn wir natürlich, also das Wort Marketing kennt irgendwie jeder. Und als ich damals in die Ausbildung gegangen bin, haben wir auch schon Marketing gelernt. Und da gab es diese vier Säulen, Distribution, Preispolitik, und bla. Das hat sich ja alles auch geändert, gewandelt und ist aber irgendwie auch gleich geblieben. Was du unter Marketing wirklich verstehst?
1: Ja, es gibt, ich fange mal, fang mal mit dem an, wie ich es nicht möchte. Und das ist ja. der One-P-Marketer. Okay. Es gibt ja eigentlich vier oder fünf P's, mhm. du hast sie vorher genannt, Produkt, Price, Place und Promotion, das Ja, genau. Sind die
0: vier. Siehste, habe ich schon zwei oder drei mehr sogar gemerkt, genau. <lacht> unvorbereitet heute, <lacht> wirklich.
1: Und ähm, der one -P, der kümmert sich und das ist fast die Hauptsache um die Promotion, also um die Kommunikation. Ja. Viele Leute sprechen heute ja vom Marketing und meinen eigentlich Kommunikation. Ja. ja. Die ist dann oft noch losgelöst vom Verkauf, was mhm. Da weiß dann manchmal die Linke nicht mehr, was die Rechte tut.
0: Also ich entdecke das gerade immer wieder, dass die, wenn ich sage, ich spreche mit dem Marketing, sind es eigentlich die, die gerade die Social-Media-Anzeigen gestalten, genau. vielleicht noch einen Flyer genau. machen. Okay, dann, dann sprechen wir von ihnen gleich. Ja. Alles klar, ja. okay.
1: Und Gut. Die meinen dann, sie machen Marketing. Ja. Dabei machen sie Kommunikation, was wichtig ist, aber eben nur ein Instrument.
0: Was ein Teil der Marketingstrategie ist, ja.
1: Und da besteht die Gefahr, dass es nicht mit dem Preis verknüpft ist, nicht mit dem Produkt, auch nicht mit den People, ja. und dem Place vielleicht auch nicht, alles oder? Klar. okay. Und Marketing wirkt eben in der Kombination am besten und nicht als One-P-Instrument.
0: Ja, alles klar. Das ist,
1: also, kurz gesagt, die sollten verbunden sein, das Konzept sollte alle Ressourcen nutzen, mhm. alle vier oder fünf P's, je nachdem,
0: wie man das... Nach kann. welchem System man da... Ja, okay. okay, alles klar. Gut, dann ist das gut, dann, dann habe ich das da bin ich ja gar nicht so weit weg von meinem äh, Uraltwissen und werde jetzt gerade, jetzt fängt es gerade bei mir an, im Kopf zu rappeln, weil ich gerade das versuche, <lacht> bei mir zu spiegeln oder zu reflektieren. Und ich glaube, ähm, ich muss da nochmal über die Bücher gehen, bei <lacht> <mit> mir selbst, <lacht> alles klar. Gut, jetzt ähm, haben wir noch ganz kurz ein Thema angesprochen vorhin, ich bin nochmal wieder, oder äh, wir sind da weggekommen, Du bist kurz in die USA gegangen, du bist äh, nach, ähm, nach Amerika gegangen, du hast, oder Amerika hast du gesagt, Nordamerika, du hast gar nicht USA gesagt, du bist durch Nordamerika gefahren mit deinem ziemlich coolen Auto und, und hast da ähm, das Freiheitsgefühl äh, empfunden, du bist totaler Amerika-Fan. Du hast auch noch einen Blog oder eine Facebook-Seite, das ja. weiß ich gar nicht genau, ob du beides hast oder nur eins. Um, Breakfast in America? Ja. Erzähl mal.
1: Ja, 1979 war ich unterwegs und da kam eine, eine LP raus, mhm. die hieß Breakfast in America. Ah, okay. Und äh, das war natürlich meine Musik. Also
0: LP ist äh, für die, die äh, <lacht> mit dem Handy aufgewachsen sind, das, das ist Vinyl, <lacht> oder? Tada. Langspielplatte. Entschuldigung.
1: Ja, genau. Und ähm, vor, als dann Trump gewählt wurde oder als es absehbar war.
0: Oh, jetzt machen wir einen großen Zeitsprung. Ja, genau.
1: Ich, äh, hat mich dieses downen USA-Bashing so genervt, ja. dass ich dachte, Jetzt mache ich einen Mini-Blog auf Facebook und ich nannte ihn Breakfast in America, okay. weil ich dort Dinge posten wollte, die A. nicht so bekannt sind, mhm. B. nicht so politisch und C. aber vielleicht auch ungewöhnlich oder überraschend, wenn ich dann auf solche Dinge gestoßen bin. Und ich wollte Dinge posten, wenn ich dort unterwegs war, habe ich ja. kleine Geschichten erzählt, die mich.
0: Das sind sehr, sehr schöne Geschichten. Okay. Also muss ich wirklich sagen, ich bin da nochmal durchgegangen und habe nochmal so ein bisschen geguckt, muss musst es wirklich sagen, zum Teil, ne? nicht alle, muss ich ganz auch ehrlich sagen, ähm, mir ist sehr gut gefallen. Ja. Also speziell, wenn du, wenn du äh, eins ist mir ganz besonders geblieben, wo du den, ich äh, weiß nicht, ob es ein Obdachloser war, dem du äh, 5 Dollar geschenkt ja, der Gym, hast, ja, genau. dem, dem du einfach einen Namen gegeben hast, ja. ohne dass du es, okay. Mhm. So Geschichten sind, sind, sind schon, auch schön. Und, ja. und, und machen Amerika auch wieder menschlich. Genau. Schön. Und das ist ein Ziel? Oder ja, zumindest
1: ja, es gibt, also wenn ich da ein bisschen aushole, ja. musst du mich bremsen. <lacht> ähm, es gibt so viele Irrtümer zwischen den Europäern und den Amerikanern. Ja. Und ich, also aus heutiger Sicht muss ich leider sagen, die Irrtümer sind auf dieser Seite des Atlantiks größer als auf der anderen. Leider. Ah,
0: okay.
1: äh, und die Missverständnisse auch. Ja. Ich spreche jetzt nicht von der Administration Trump, ja, ja. sondern äh, äh, es gibt viele Europäer, die haben so wenig Ahnung von diesem Land. Ich weiß, dass es auf der anderen Seite auch so ist, da ja, ja, okay. hat es oft auch mit der Bildung zu tun. Ja,
0: okay.
1: Und bei uns ist es oft auch äh, Ideologie oder Abneigung, mhm. ohne es wirklich zu kennen. Mhm. Und das nervt mich manchmal. Ja, und da möchte ich aufklären und dann sage ich, ja, ich bin ja nicht geboren, um als Messias
0: nee. durch die
1: Welt zu laufen, aber manchmal möchte ich einem ein bisschen helfen, ähm, etwas besser zu verstehen.
0: Ja. Okay.
1: Und da gibt es ja die berühmten äh, Dinge, das sagt mir ein Europäer, ja weißt du, die wissen ja nicht mal, wo die Schweiz ist, die sagen dann gleich Schweden, oder? Da ja. sage ich, okay, ja, das stimmt. Aber jetzt frage ich dich mal was. Montana ist ein Staat, der ist Größer als Deutschland. Wie ist die Hauptstadt von Montana?
0: <lacht> ja, jetzt hättest du mich auch. An dem Punkt hättest du mich auch. <lacht>
1: Solche Überlegungen rücken dann manchmal Dinge zurecht, wieder zurecht ja. oder?
0: Also interessant, dass du das gerade erzählst, weil wir sind vor, wir sind 2014, bin ich das allererste Mal in die USA gereist <lacht> und mein Mann war schon öfter. Dort und hat immer gesagt, wir müssen unbedingt da mal hin, das ist wunderschön. Und so. Und ich so, oh, sicher fahre ich nicht. Nee. Und, und weißt du, die sind politisch und überhaupt, und nein, und geht gar nicht. Und, und dann sind wir ins Reisebüro gegangen und wollten eigentlich irgendwas anderes buchen, was weiß ich, irgendwas. Und dann sagte dann die Reiseverkäuferin äh, oder Reisebüroangestellte, also, also die USA, die sind wirklich wunderschön. Ich sage, so, nein, und ich würde da nicht hinreisen. Und also genau. Ich habe jedes Klischee bedient, was du gerade angesprochen hast und auch jedes Vorurteil äh, gelebt. Und dann sagt sie, also ich würde erst mal fahren und mir dann noch mal eine Meinung bilden. Amen. So. Und dann habe ich gedacht, die kann ja viel viel sagen. Ne? Ich meine, ich wollte, ich wollte richtig eine Reise buchen, ich wollte richtig Geld ausgeben und die... So. Und dann hatte sie mir so ein Bilderband, Bildband aufgeschlagen und sagte, so, guck mal, das ist auch Amerika. Das ist nicht nur das, was du in den Zeitungen liest. Und dann sind wir gefahren und, und seitdem habe ich ein ganz anderes Bild davon. Und die Menschen, die wir getroffen haben, jeden einzelnen, sind wunder, wunderbare Menschen gewesen. wir haben nicht einmal das Bild bestätigt gesehen.
1: Genau.
0: Und den Müll, den die Amerikaner produzieren, den produzieren wir hier auch. Nur wir sehen ihn nicht, weil wir ordentlicher sind, den schnell wegzusperren. Okay. Überall, ja. also, ich muss dem jetzt mal hier äh, ein wunderschönes Land irgendwie auch noch so ein cooles Land. Also ich kann das sehr gut nachvollziehen, dass du da so eine Freude daran hast. Ja. Aber du bist ja nicht nur in Nordamerika, du bist ja Nordamerika, du bist ja auch kanada fan
1: Ja, genau. Wobei die Kanadier da schon äh, ein bisschen anders sind. Aber stimmt, ich, ich, ich spreche eigentlich von Nordamerika. Ja.
0: Okay. Also. So, lass uns mal ganz kurz ein bisschen ins, in die Publishing-Branche gehen, weil ich wollte jetzt aber trotzdem das Amerika noch mal ganz kurz ansprechen. Und dabei lass uns mal ganz kurz ähm, gehen. Du machst auch Dinge die ich nicht verstehe, also so gar nicht verstehe. Wie zum Beispiel kriege ich ab und zu von den Nachrichten bei Facebook über Hannas Weg. Dann habe ich versucht, das zu verstehen und irgendwann habe ich aufgegeben. Und dann habe ich gedacht, jetzt lass mich damit in Ruhe. Oder, weil ich ja wusste, dass wir jetzt den Termin haben, erklär es mir endlich.
1: Äh, ja, ich bin ja Hobby-Schriftsteller.
0: Bist du auch noch, okay. Ja, genau.
1: Also ich habe vor ein paar Jahren so mit dem, nach dem schreiben ein bisschen genug gehabt mhm. und bin in verschiedene Kurse gegangen und habe zwei Romane geschrieben. Hast du? Die aber nur auf Festplatte ruhen leider. Der zweite hat es knapp, wirklich knapp verpasst. Ja. Aber immerhin. Und dann habe ich mir vor ein paar Monaten ein neues Schreibprojekt gegeben und das heißt Hannas Weg. Ja. Das ist ein eine Art Fortsetz Fortsetzungsroman auf Facebook okay. und handelt von einer jungen Frau, die im, im Medienbereich arbeitet und mhm. sie erlebt, und ich habe eine, ein, das ist eine Erfindung, dieser mhm. Geschichte und ich erfinde ihren Tag oder ihr Leben und jetzt kann man ein bisschen mitmachen als äh, Leser, Okay. weil ab und zu frage ich, will, willst du lieber Leser nach links oder nach rechts gehen?
0: Ja, dann, das fragst du im Text dann sozusagen?
1: Ja, man kann ja auf Facebook dann so eine kleine Abstimmung einbauen
0: mhm.
1: und dann sagen mir die Leser, ich habe ja noch nicht so viele, es sind jetzt etwa 50 Leser, mhm. Die, die einen drücken dann auf Ja oder Nein oder okay. links, rechts oder.
0: Und ab. dann denkst du dir den weiteren Tag genau, in die Richtung ja. aus. Okay.
1: Und ich schreibe so alles, wenn ich Lust habe. Manchmal habe ich wieder einen, ein bisschen Mühe, eine gute Idee zu finden. Ja, alles klar. Aber dann sprudelt es wieder und äh, ja. Ach schön. Ja.
0: Dann habe ich es jetzt endlich verstanden, dann werde ich das Ganze mal nochmal verfolgen. Ich werde ihm noch eine zweite Chance geben. Okay, schön. <lacht> Es ist tatsächlich interessant, dass ich es nicht verstanden habe. Aber ich wusste auch nicht, dass du noch...
1: Ja, die meisten ich kennen mich natürlich, die das lesen. Ja. Und die wissen, dass ich noch ein bisschen äh, so Hobby-Schriftsteller bin.
0: Okay. Also Aber ich das Schöne
1: an Facebook ist eben, ich kann ja nicht nur schreiben, ich kann auch ab und zu ein Video produzieren oder ein Mix, textliche ja. und Video. Oder ich kann eine Bildstrecke, das finde ich noch, also da bin ich ein bisschen am Experimentieren. Spannend.
0: Und das sind das Sachen, die du anderweitig dann auch nutzen kannst und willst? Also Storytelling ist ja momentan auch so ein Wort, was gerade so durch die, das wäre so eine Kuh, die durchs Dorf getrieben wird. Ja. Was aber seit tausenden von Jahren funktioniert? Ja,
1: natürlich. Also Storytelling ist ja ein bisschen Creative Writing im mhm. Marketing, oder? Ja, ja. Und äh, ja, ich weiß gar nicht, ob ich das eine zuerst gemacht habe oder das andere, aber das ist schon ein Ding, dass ich ab und zu gebeten mhm. werde. Jetzt habe ich gerade einen neuen Auftrag gekriegt, wo es darum geht, zwei Firmen zusammenzuführen und sie kommunikativ zu begleiten, da wird es natürlich auch so weit gehen, dass man eine Geschichte erzählen muss.
0: Ja, genau. Warum die zusammengehen und, und wie. Genau, und, und,
1: und was das dem Kunden nützt ja. und, äh, und so weiter. Okay, und das spannend. kann man eben sehr
0: marketingtechnisch tun oder man ja. kann
1: äh, etwas Interessantes erzählen.
0: Ich bin gespannt. Wann wird, das, wann wird man das sehen können?
1: Ich weiß es selber noch nicht. Ich habe den... Das erste Gespräch am nächsten Montag, wie das dann zeitlich passiert, Alles klar. werde ich sehen. Bin
0: ich gespannt. Ähm, du hast jetzt ein paar Mal schon erwähnt, dass du die Sachen bei Facebook machst, also spezielle Sachen machst du bei Facebook. Ähm, warum Facebook?
1: Facebook bietet technisch sehr viel.
0: Mhm.
1: Ich äh, habe zwar äh, die anderen Kanäle auch gern. Also ich bin auch noch auf Twitter, allerdings nicht sehr aktiv. Mhm. Da bin ich mit äh, Donald Trump verbunden, weil mich interessiert, was er so jeden Tag äh, twittert.
0: Ja, ist ja auch eine äh, Unterhaltung. Genau. Ja, genau. Äh,
1: oder äh, ja. <lacht> <lacht> äh, noch mehr ist Interessanter ist äh, die Journalistin auf, in der New York Times, die mhm. so eine Hassliebe zu ihm hat und, und er zu ihr.
0: Okay. Das ist hochspannend. Also die geben sich gegenseitig, ja, 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 ja. Schlagabtausch. alles klar. Und
1: das ist ja die einzige, die er, er sagt ja face, äh, Fake News, mhm. äh, New York Times, ja. aber mit der spricht er. Die okay. ruft er auch an.
0: Oh, okay.
1: Ja, ja. Also findest du auch ein Video auf, auf uh, YouTube, Muss ich mal wo er holen. anruft. Das okay. ist der Hammer, das musst du dir ansehen.
0: Okay, mache ich. Ja.
1: Ähm, wo war ich? Ähm, Warum ah, ich Facebook, Facebook
0: und, 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 und
1: Ja, es bietet so viel. Ich kann Videos äh, mhm. aufschalten, ich kann Bildstrecken, ich mhm. kann Text mit Bild einigermaßen noch ansehnlich kombinieren. Mhm. Ja. Das kannst
0: du aber bei LinkedIn zum Beispiel auch.
1: LinkedIn habe ich ja ein Profil, mhm. aber es ist für mich ein beruflicher Kanal mehr. Und ja. Facebook ist für mich auch ein bisschen
0: privat. Alles klar. Ja. Und wenn du jetzt deine Kunden berätst, würdest du das ähnlich äh, empfehlen? Also, dass das eine ist mehr. Nee, oder ist das.
1: Kommt sehr aufs Business drauf an. Okay. Ne? Ein Coiffeur, der muss auf Facebook sein. Ein Restaurant muss auf Facebook sein. Logisch. Äh, ja.
0: Ja, ich habe jetzt gerade in die Publishing-Branche gedacht, aber ja. natürlich. Ja. Das
1: kommt darauf an, ob du Business-to-Business -Business unterwegs bist oder, oder Business-to-Customer. -Business. To, äh, ja. äh, genau. Aha.
0: Okay. Ja, logisch. Mhm. Wenn du von Marketing sprichst, ähm, es gibt Firmen, die sind verdammt erfolgreich und die machen gar kein Marketing. Oder Nein, machen die doch Marketing? Die
1: machen immer, man macht immer Marketing. Okay. Ich habe ja bei dir auch gewirkt, ohne dich zu kennen. Erzähl. Ich, irgendwas hat dich dazu gebracht, mir dann zu schreiben. Ich weiß gar nicht mehr, wie es dann genau... Ja, ich glaube, du hast mir geschrieben. Ich habe
0: dir geschrieben, genau.
1: Also man macht immer Marketing, ob man... Es gibt nur eine, einen Unterschied, macht man es bewusst oder unbewusst? Es ist
0: so, dass man kann nicht, nicht kommunizieren genau. oder? Genau, alles klar. Mhm. Also eine Firma, die, die erfolgreich ist und aktiv kein Marketing macht, macht aber doch in irgendeiner Art und Weise Marketing. Ja. Über die vier, fünf... Ähm,
1: ja, sie hat ein Produkt. Ja. Sie hat Mitarbeiter, mhm. sie kommuniziert vielleicht eben nicht sehr professionell ja. oder sehr knapp oder äh, ja, wirklich nicht mhm. sehr aktiv, aber sie ist eben trotzdem Kommunikation. Ja. Also nicht kommunizieren ist auch kommunizieren. Na
0: klar, na klar. Auch ganz bewusst zurückhalten. Kennst
1: ja. du auch im Umgang mit Menschen, nicht sagen ist auch etwas sagen. Ja,
0: okay. Das heißt. Ähm, wenn wir wollen, dass wir anders wahrgenommen werden oder dass wir überhaupt wahrgenommen werden, gibt es tausende verschiedene Möglichkeiten. Ja. Oder zumindest viele. Es gibt viele. Ja. Okay. Brauchen wir immer einen Verkauf?
1: Also jetzt in der Publishing Branche. Mhm. Ich glaube, unsere Branche ist sehr schwach im Verkauf. Und ich meine jetzt nicht, Verkaufen ist für mich nicht über den Tisch ziehen, um es klar zu machen.
0: Das ist klar, also das hoffe ich zumindest, dass es das klar ist.
1: Verkaufen ist eine hochqualifizierte Arbeit. Da äh, ist
0: Beratung mit drin, da ist Zuhören mit drin, da ist.
1: Äh, Umgang mit Menschen, sehr viel Sozialkompetenz, ja. äh, sehr viel Produkte-Know-how, ja. äh, Verständnis für den Kunden ja. entwickeln. Interesse haben, wo hat der Kunde einen Haken, wo ich einhängen kann mit dem, was wir können, ja. zu seinem Nutzen und, und und Also, das ist eine ganz tolle Arbeit und in unserer Branche gibt es leider nicht so viele Leute, die das wirklich gut machen.
0: Ich weiß nicht, ob du Namen nennen willst, aber wer macht es gut? Einfach, dass man sich mal so ein Vorbild nehmen kann oder mal angucken kann oder auch mal fragen kann: Darf ich mal lieber die Schulter schauen, wenn wir schon bei Kollaboration sind?
1: Ja, ist es vielleicht ein bisschen heikler, wenn ich da äh, Namen nenne? Oder nennen,
0: nennen Namen aus, aus anderen Branchen oder, oder Firmen, wo du sagst, Aha. da kann man sich äh, ein Beispiel von nehmen. Oder dran nehmen, nicht von den Dran nehmen heißt, glaube ich, richtig.
1: <lacht> ich sage es mal so, wie es letztendlich jemand nicht gut macht. Mhm. Das war ein Fondsverkäufer, also ein Aktienfondsverkäufer. Ja. Der hat mich angerufen mhm. und ich habe gesagt, nach irgendwie zweimal oder drei Anrufen, ich hätte eigentlich kein Interesse.
0: Mhm.
1: Er soll das doch bitte akzeptieren. Mhm. Er hat das nicht akzeptiert und hat mich weiter angerufen. Ich habe seine Anrufe ja. ignoriert. Mhm. Dann ging er dazu über, die Nummer zu wechseln. Also er nahm das Handy von Kollegen oder ja. die Festlinie Fest, äh, von Kollegen. Und das finde ich geht gar nicht.
0: Das heißt, er hat die, eigentlich dein, dein, dich überhaupt nicht respektiert oder akzeptiert.
1: Genau. Okay. Und dann ging es ja in ein Feld, wo es schwierig wird, oder? Also ich täusche. Das,
0: ja, genau. Man, ja? Ja, ja, okay.
1: Er, wenn, wenn er mich angerufen hat habe ich gesehen ah das ist die Nummer mit der will ich nicht mehr sprechen ich habe ihm das gesagt ja. also nehme ich nicht mehr ab und da ja. ging er dazu über andere Nummern zu nutzen zu, um mich zu täuschen mhm. damit ich abnehme
0: weißt du was ich mich immer frage das ist ja im normalen zwischenmenschlichen ist das ja eigentlich auch ein No-Go also ja,
1: absolut. Wenn, wenn du
0: mir zweimal sagst ja. hey Heike ich möchte nicht in einen Podcast genau. kommen dann wüsste ich auch gar nicht warum ich dich ein drittes Mal fragen sollte genau weil das würde selbst, wenn, wenn du irgendwann sagst, mein Gott, dann mache ich halt, das wird ein furchtbares Gespräch. Ja. Weil ich dich schon doof finde und du findest mich schon doof. Und
1: ja, absolut. Und das ist das, was ich meine, oder? Das ist schlechter Verkauf. Ja. Das schadet mehr, als es mhm. nützt. Und das heißt, das hat, das ist... Manchmal sagen die Kunden zu mir, ich frage manchmal und sage, bin ich lästig? Mhm. Bin ich aufsässig? Nein, aber du bist hartnäckig.
0: Das ist aber ein Unterschied, das ist ein großer Unterschied. Genau. Ja
1: der ist nicht mehr hartnäckig, der ist lästig, oder? Ja,
0: ja. Und, und du hast danach eigentlich so, so ein Bild von der gesamten Fondsverkäuferwelt. Voilà. welt ganz oder?
1: genau. Mhm. du erzählst es deinem Nachbarn und deinen Freunden genau. und deinen Verwandten, oder?
0: Genau, und, und so ein schlechter, ist ja so der kleine Tropfen Gift vergiftet den ganzen Brunnen. Ne? Ja. So, mhm. Und, und da, war... da sind wir schlecht in der Branche?
1: Nein, das ist nicht der Punkt. In unserer, Punkt, in unserer Branche mangelt es oft an Initiative. Also wir, wir beraten sehr gut, es mhm. geht weit. Da gibt es ganz hervorragende Berater, aber beraten ist eben nicht verkaufen.
0: Bis zum Abschluss bringen. Voilà, ja. das ist
1: noch über diese Hürde, das kennst ja. Ja, du auch, oder?
0: Nee, überhaupt nicht, deswegen bin ich so neugierig. Okay. Ich habe da nie eine Hürde. Aber irgend, äh, ja,
1: der Kunde hat sie aber. Er ja. muss irgendwann entscheiden, ob er dir Geld zahlen will für das, was ja, du stimmt. machst, ja, oder? Ja, stimmt, ja, ja. ja. Und jetzt sagst du ihm vorher beim Beraten, was du kannst und ja. tust und mhm. was sein Nutzen mhm. ist. Und dann kannst du hingehen und warten, oder? Mhm. Du sagst, okay, lieber Kunde, jetzt hast du es gehört, mhm. jetzt machen wir es doch zusammen. Ja. Das ist dann Verkaufen. Ah, okay. Und jetzt sage ich dir noch ein gutes Beispiel.
0: Ja, sag
1: mal. Ich habe einen Freund, der weigt äh, mit mir, und, äh, weil mhm. ich ihn jetzt gut kenne. Der ist 64 Jahre alt und ja. arbeitet in der IT-Branche und hat immer noch Angebote, von anderen Firmen dort zu ihnen zu wechseln als Verkäufer. Nein.
0: okay. Der
1: ist so gut. Ja. Der ist gut im Relationsknüpfen. Ja, ja, Der ist gut fachlich. Ja. Er ist nicht tiefgehend sehr gut, aber in der Breite gut.
0: Also, er kann viele Bedürfnisse verknüpfen und, und erkennen, was wirklich genau. wichtig ist.
1: Er kann zuhören. Ja. Er kann gut beraten, aber er kann dann auch mal sagen:
0: Jetzt. Jetzt
1: machen wir es doch, oh, okay. oder? Okay. Und der ist so mega gut. Ja. Also, ich denke es jedes Mal. Er ist einfach er ist viel besser als ich ja. und viele, die ich kenne. Und das ist der Unterschied zwischen einem Berater. Deinem Verkäufer. Und wir mhm. haben zu wenig Verkäufer in der Branche.
0: Weil Verkaufen ist ja auch so ein bisschen so, wie du das, du hast es ja ganz am Anfang, hast du das ja vorhin gesagt, hat es das Klischee oder den, den, das Vorurteil des Klinkenputzens, ja, genau. was es ja jetzt eigentlich gar nicht ist. Mir fällt gerade ein mhm. Thema dabei ein, weil du hast gesagt, du machst, du machst ein Angebot, eine Offerte, du beschreibst dein gesamtes meine gesamten Möglichkeiten für den Kunden. Also ich habe das gerade erst gehabt, ich habe meine gesamte Möglichkeiten dem Kunden beschrieben, was ich kann, wie ich ihm helfen kann. Er ist auf mich zugekommen, ne? ich bin ja nicht von mir aus. Und dann habe ich ihm die Preise genannt und jetzt muss ich sozusagen warten. Das ist meine Denkweise dabei. Genau. <lacht> ich muss aber, ich bin, jetzt der, ich bin jetzt in der unfassbar luxuriösen Situation, dass ich in dem Moment jetzt, ob, er, ob der Kunde zusagt oder nicht, ist eigentlich egal, weil ich habe viele, viele tolle Projekte, die ich auch machen kann. Und mein Tag hat wahrscheinlich, wie von allen noch, den, die Zungen nur 24 Stunden. Und davon muss ich auch noch schlafen und essen oder erst essen und dann schlafen. Also ich bin jetzt nicht so drauf zwingend, weißt du, was ich meine, ohne jetzt. Aber, aber der Punkt jetzt zu sagen, hey, lieber Kunde, was ist denn jetzt hier? Lieber zukünftiger Kunde, das ist noch kein Bestandskunde, aber ja. ich habe eigentlich nicht viele Neukunden.
1: Also dass die Leute auf dich zukommen, ist ja toll. Da machst du vieles im Vorfeld gut, auf andere äh, äh, ich, Weise. Ich, oder? ich hoffe es. Ja. Ich hoffe es. Okay, das ist mal die, die Liebe Kunden,
0: die eine. zuhören, ich gebe mir ich geb <lacht> mein Bestes. <lacht> aber sind wir ehrlich,
1: in unserer Branche gibt es zu wenige Aufträge für zu viele Betriebe. Ja also muss, kannst du nicht warten auf Kunden, sondern du musst auf Kunden zugehen. Okay. Das ist vielleicht mal der Unterschied, mhm. oder? Und wenn ich auf Kunden zugehe und sage, hallo, ich bin da oder wir sind da, mhm. wir sind gut, mhm. äh, willst du mal schauen, Kunde? So ja. abgekürzt und ein bisschen mhm. versimplifiziert. Und dann kommst du vielleicht zu einer Offerte und der Kunde überlegt sich, ja, war ich zufrieden mit meinem alten oder könnte ich mit dem mal den neuen Anbieter mhm. ausprobieren? Das ist dann der, der Verkaufsprozess, oder? Okay. Hättest du jetzt zu wenig Aufträge, könntest du nicht warten, bis Leute auf dich zukommen, sondern du müsstest aktiv werden, auf Leute okay, zuzugehen. Okay, ja, ja. Und ganz sicher würdest du nicht warten, wenn du die Offerte gestellt hast und sagen, ich habe ja genug anders. Anderes, sondern du würdest sagen, hoffentlich kriege ich das. Und was könnte ich, du würdest vielleicht den Kunden fragen, was du noch tun könntest, dass Damit er, sich er sich für dich entscheidet. Ja. Voilà, das ist dann mhm. Verkauf Aktives Verkaufen. Alles ne?
0: klar. Ich glaube, ich glaube, ich bin wirklich gesegnet. Ja. <lacht> also ich bin aber auch, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen, für die, die zuhören von meinen Kunden, ich bin auch mit den Kunden gesegnet. Also die sind echt. Tolle.
1: Ja, und wahrscheinlich auch treue Kunden, nehme ich jetzt mal an.
0: Treu und vor allen Dingen, was denen ja nicht so bewusst ist, durch die, die haben immer so coole Ideen und coole Projekte. Ja. Und ich sage natürlich immer, ich mache mit und kann ja nicht immer alles. Ne? Man kann ja nicht immer alles. Aber ich helfe denen natürlich mit dem, was ich kann. Aber eigentlich helfen die mir auch unglaublich durch ihre neuen tollen Ideen, dass ich an denen wachsen darf.
1: Klar, das, geht ist, mir auch so. das ist
0: fantastisch.
1: Also man lernt dann auch von die, wieder von genau. ihnen und aber sie lernen ja auch von uns und absolut
0: so. und das Coole ist, was ich in einem Projekt gelernt habe, kann ich ins nächste mit reinnehmen. Ne? Genau, ja. das habe ich heute schon mal gesagt irgendwo. Eins würde ich gerne noch wissen, obwohl wir schon so ein bisschen ähm, ähm, die Zeit im, im, im Blick haben müssen, aber es ist mir mittlerweile bei den Podcasts sowas von egal geworden, ob <lacht> wir da jetzt eine halbe Stunde machen oder anderthalb Stunden. Ähm, ähm, du hast gesagt, ähm, irgendwann machst du ja den Preis. Und dann, oder zumindest, also erst den Wert darstellen, und dann muss er irgendwann auch ein Preis kommen. Du hast, ähm, irgendwo habe ich gelesen, und das ist, entspricht so, so gar nicht meinem Denken. Aber vielleicht ist es auch Oberfläche, weil ich nicht genau tief reingeguckt habe. Du hast so von ABC-Kunden gesprochen, irgendwo da geschrieben. Das entspricht so gar nicht meinem, meinem Wesen, Menschen oder Firmen zu kategorisieren, in Schubladen zu stecken, und möglicherweise in der Art und Weise auch zu zu
1: ja, werten.
0: Zu werten. Das, ich habe dann lange überle überlegt, ob ich dich die Frage, ob ich die Frage überhaupt stelle, weil also wenn ich jetzt ganz klar in, in, meinen, in meine Buchhaltung schaue, habe ich auch Kunden, die vielleicht so und so viel Umsatz bringen, so und so viel Umsatz und so und so viel Umsatz. Und dann könnte ich sie auch kategorisieren, will ich aber gar nicht. Irgendwie tat mir das weh. So vom vom. Ja Weißt du was mein ich meine? Ich bin so ein ich bin so ein ich weiß nicht, wie ich das nennen will, ohne. Weißt du, was ich meine?
1: <lacht> weißt du, man muss es realistisch sehen. Marketing hat auch Schattenseiten, wenn man es von dieser Optik ja. her anschaut. Aber wenn du in einem Unternehmen mit 50 Angestellten das irgendwie eine Lohnsumme pro Monat auszahlen, auszahlen musst, ja. damit diese Familien auch
0: ja. okay. Essen auf
1: den Kisch kriegen musst du ein System entwickeln und da ist eines davon, dass du versuchst, die Kunden zu kategorisieren und da geht es nicht ums Werten, sondern es geht darum, dass du versuchst, sie zu clustern in dem Sinne, wer hat welches Bedürfnis und die gleichen ein bisschen zusammenschieben. Okay. Und warum? Weil ich dann mein Angebot auf mehrere, auf, auf einen Cluster zu spitzen kann, auch die Kommunikation. Ich kann ja... Alles klar. Ich muss auch ein bisschen ökonomisch denken.
0: Ja. Oder? Okay. Auch,
1: auch da kann ich nicht 100 Kunden einzeln vielleicht ansprechen. Also muss ich sagen, jetzt habe ich 30 von der Sorte, 25 von mhm. der und jetzt richtig meine Kommunikation, meine Angebote ein bisschen auf die aus. Also wenn ich zum Prof. gehe, ja. Ich möchte meine Haare nicht färben. Es gibt aber Männer, die ihre Haare färben lassen mhm. wollen. Und dann muss die Kommunikation anders sein. Da kann der Koffer nicht sagen zu mir, hey, wir haben ein neues Haarfärbemittel, das interessiert mich sowas nicht, oder?
0: Würde dich vielleicht sogar ein bisschen bruskieren, genau. je nachdem.
1: Je nachdem. <lacht> und den anderen Mann, den spricht es an, weil ja. er sagt, ja, toll, oder?
0: Ja. Ich merke aber, dass, ähm, dass ich ab und zu die Sachen nicht verstehe, die du da
1: ja, veröffentlicht. verbessern.
0: Nee, du musst es nicht verbessern, aber, aber ich, also, ich versuche ja immer, allen Dingen auf den Grund zu gehen und zu gucken, wo kommt das jetzt her. Und, und ich habe ganz oft, ich neige leider dazu, wenn ich eine Sache nicht verstehe, ich sofort wütend werde. und, und also Ich versuche natürlich nicht, auf mich wütend zu sein, weil ich will mich ja selber schützen. Und dann projiziere ich natürlich die Wut dahin, wo sie herkommt, also wo ich vermeintlich, wo sie vermeintlich herkommt, nämlich bei dir in dem Fall, warum schreibt ihr das nicht so, wie ich das, dass ich das verstehen soll? Das ist natürlich völliger Blödsinn, weil vielleicht bin ich ja gar nicht diejenige, die das lesen muss.
1: Doch, ich hoffe, dass du das auch liest. Und der Gewinn wäre ja, wenn du sagst, ah, das habe ich noch gar nie so gesehen, äh, mhm. spannend, oder? Da habe ich was zu, dazu gelernt? Das wäre mein Anspruch. Also in dem Sinn habe ich da offenbar äh, noch Verbesserungspotenzial. <lacht> und,
0: also ich finde ich find grundsätzlich, und das habe ich ja auch vorhin gesagt, Du hast eine sehr. Oh Gott, jetzt, bin ich, jetzt, jetzt verrenne ich mich, glaube ich, total in mein Klischeedenken. Du sprichst den typischen Marketing-Mann an, mit dem, was du schreibst.
1: Äh, ja, ich versuche zwar, das ein bisschen runterzubrechen. Es mhm. gelingt mir vielleicht nicht immer. Mhm. Und weißt du, das ist noch ein schwieriger Spagat. Absolut. Der Marketing-Mann, der meine Dinge liest, der sagt: ja, Das weiß ich ja schon alles, oder? Was mhm. erzählt denn der? Mhm. Und der weniger über Marketing weiß, der sagt vielleicht, ah, spannend, gut, erklärte das so einfach. <lacht> ja. Das ist manchmal.
0: Absolut, ja. Ja, es sind
1: zwei Zielgruppen ein Absolut, bisschen. Ja. Oder? ja,
0: das ist spannend, also es ist wirklich total spannend. Und ich war ein paar Mal bei einem Marketingclub dabei, sind ja auch mehrheitlich Männer. Wobei es, es wenn. Wechselt also ja, also, Wechselt ich denke
1: auch, im Marketing arbeiten sehr
0: viele Frauen. Aber nicht in den Entscheidungspositionen, sondern eher in den Fleißpositionen.
1: Ja, da sind wir wieder beim, beim Eingangs Warum sind so wenig Frauen in <lacht> meinem Club?
0: Ich, das ist für mich eine große Frage. Ich habe auch schon äh, für den Podcast äh, immer wieder den Kommentar, lad doch mal Frauen ein. Meine erste mein erster Grund ist, weswegen ich jemand einlade, dass ich habe Interesse an der Person und ich habe Interesse an der Geschichte, die die zu erzählen hat. Und dann kommen noch ein paar andere Sachen, die müssen aus der Branche sein und so weiter. Und dann kommt irgendwann auch nochmal der Blick: Ach, ist es ein Mann oder eine Frau? Das ist mir eigentlich nicht so wichtig. Mhm. Aber ich glaube, der Wunsch nach mehr Frauen ist, ist ja, vorhanden. Ist überall da.
1: Es ist ja ein bisschen bizarr. Es gibt so viele Frauen, die in unserer Branche arbeiten. Ja. Vorstufe, bis vielleicht in die ersten Führungspositionen ja. und dann reißt es ab. Ich frage mich, warum?
0: Ich frage mich das auch. Aber ganz ehrlich, ich will da auch nicht arbeiten. Ich will das auch nicht machen. Ich will mich da nicht mit den ganzen Kerlen rumschlagen. Okay. Da habe ich echt keinen Bock drauf. Ich habe aber genauso auch keinen Bock auf das ganze Frauenthema, wenn da so viele Frauen werden. Habe ich gemacht, war ich, ich war schon mal in der Marketingabteilung. Auch nicht meins. weil ich, Das ist aber jetzt persönlich meins. Ich habe so einen Freiheitsdrang, dass ich mich in Hierarchien nicht wiederfinden würde. Mhm. Aber das ist, ist wirklich ganz ganz subjektiv. Ich kann ja eh nur subjektiv. Äh, das wäre mal ein spannendes Thema. Ja,
1: also du, du kannst die 800 Druckereien in der Schweiz nehmen mhm. und schauen, wie viele Frauen arbeiten, bis wohin. Ja. Da gibt es ganz viele... Und dann kommt die oberste oder zweite mhm. oberste Führungsposition und dann macht's es Peng.
0: Und da ist ein Mann dabei. Das ist jetzt eine Frage, die wir einfach offen lassen müssen, weil wir die jetzt hier nicht beantworten werden können. Wir werden das in einer der weiteren Folgen mit einer hoffentlich irgendwann erscheinenden Frau, die mir die Frage beantworten kann, <lacht> erklären. Du hast mir ja gesagt gerade, und jetzt muss ich dich beim Wort nehmen. Du hast mir gerade jetzt in beiden deiner Clubs, also in beiden deiner oh, Gruppen, oh. die du hast, ist jeweils eine Frau dabei. Yeah. Und die ist ja nicht nur eine Alibi-Frau, wie ich Nein, hoffe.
1: um Gottes Willen.
0: Und die sind beide aus der Publishing-Branche. Ja. Yeah. So, du weißt, wo ich hinaus will? möglicherweise ist ja eine von den beiden oder auch beide bereit, mir mal ein Interview zu geben.
1: Ja, warum nicht? Empfehle ich dich gerne weiter. Absolut. Das
0: wäre doch mal ein guter Weg. Ja. Ich überlege gerade, ob ich das sowieso machen sollte, dass jeder Mann, der in den Podcast kommt, mir wenigstens eine Frau empfiehlt. Ja, soll. genau. Wobei, da bin ich jetzt ja wieder genau bei dem Punkt, ich mag es nicht. Weißt du, ich hatte mal Einladungen für eine Konferenz. Ich bin ja oft in Konferenzen als, als Speakerin unterwegs gewesen, mache ich ja nicht mehr so oft. Und dann war es immer, also fast einmal, einmal kam die Anfrage, du, wir bräuchten eigentlich noch eine Frau, hast du nicht Lust? Und dann war für mich ganz klar, also wenn ich jetzt die Frauenquote erfüllen soll, dann will ich da nicht sprechen. Willst du mich wegen meines Inhaltes oder wegen dem, was ich, was ich bin, aber nicht, weil ich irgendwie eine Frau bin. Ich Schwieriges hab, Thema, finde ich.
1: Ja, ich habe da ein Gegenmodell. Sag mal. Ich habe eine Kollegin, fast mhm. Freundin, die hat Businessclubs nur mit Frauen. Female Business, irgendwas heißt ja. ihr Club.
0: Ja, okay.
1: Nur Frauen. Die hat mich letztens mal eingeladen an eine, als eine Podiumdiskussion.
0: Als einzigen Mann? Ich Und gedacht, du hast gedacht, wow. Da
1: bin ich bin ah, der roten Mann.
0: Bist du der Quotenmann? Ja. ja, ja, ja. Und du warst der Quotenmann?
1: Ich ging nicht hin.
0: Feigling. Ja. Also ich, ich wollte <lacht> Sorry, damit, aber. ja, ja, ich
1: wollte damit sagen, man kann sich schon so fühlen.
0: Also du verstehst diese ja, ja. Gedanken. Ja. Also ich war dann tatsächlich in dem Moment, wo ich da angefragt wurde, ich habe sofort gesagt, ich sag, also wenn ich den, die Rolle erfüllen soll, dann lass ich mich raus.
1: Ja, ich sag, genau, ich habe mich auch. Ich habe gedacht, jetzt muss ja. ich da den Böhmarkt spielen. Es ging so um, um schwierige Dinge im Frau-Mann-Verhältnis. Da habe ich meine Meinung dazu.
0: Mhm.
1: Und die möchte ich sicher nicht mhm. so breit geschlagen sehen und dann so rein, einzelne Dinge rausgepickt und ja, genau. verdreht. Ja, ja, und, genau.
0: weißt du? nee, das kannst du. Es, es gibt eine wunderschöne Geschichte vom Christoph Käse, kennst du den? Der hat äh, äh, wunderschöne Bücher geschrieben über die Digitalisierung von Deutschland und Europa? Weiß ich nicht genau. Disrupt Yourself ist eines der Bücher. Ja, ist ein traumhaftes Buch für, für ja. den Umbruch, für den jetzigen, der jetzt stattfindet. Ganz tolles Buch. Und in dem ersten Buch von ihm beschreibt er, wie er, ich glaube er arbeitet beim Axel Springer Verlag oder arbeitete damals und der beschreibt er, wie er damals in einem Vortrag erzählte, dass die neue also, Generation der Blogger keine Journalisten mehr sind. Und die Journalisten werden künftig aufpassen müssen, dass ihnen die tollen Stories nicht von den Bloggern weggeschrieben werden. Sind. Und er war damals eigentlich nur der Überbringer der Nachricht. Weil er hat es schon gesehen, alle anderen noch nicht. Und er hatte auch einen totalen Shitstorm aller Journalisten auf sich. Weil ja, und das wird immer so sein, und es wird immer große Verlage geben und es wird immer Journalismus geben in der Art, wie es den gibt. Vor 10, 15 Jahren... Dass es heute anders ist, wissen wir alle und dass es mittlerweile auch beide Varianten gibt, ist auch so. Das wäre, hätte ich mir vorstellen können, das wäre auch so ähnlich gewesen, wenn du als Mann da aufgetreten wärst in der Frauengruppe.
1: Ich hatte die Befürchtung, ja.
0: Okay. Aber du hätt, bist du in den, in den Dialog getreten mit den Frauen oder mit der Frau, die dich... Ja, eingeladen? ja, ich
1: habe es auch begründet, wir haben lange telefoniert. Okay. Sie hat auch irgendwo verstanden, weshalb ich zögere oder dann ja, nicht ja. teilnehme. Das also dann ein, nehme ich
0: das Viking zurück.
1: Ja, Darf ich ein Beispiel erzählen? Sehr gerne. Okay, Es gibt ja, gibt ja diese leidige Diskussion zwischen Mann und Frau. Mhm. Sie, Frauen verdienen weniger als Männer.
0: Ja. Also ist ja. das nur eine Diskussion oder ist das auch ein Fakt?
1: Sag du es mir. Also offiziell ist ein Fakt. Es gibt x Untersuchungen, die okay. bestätigen, dass das
0: so sei. Mhm. Ich kann es nicht vergleichen, weil ich kenne keine Person, die das Gleiche macht ich wie ich. Ich auch
1: nicht. Ja, Und ich kenne auch keine, die weniger verdient als ich. Deswegen, also eine Frau. Mhm. Aber ich möchte ein Beispiel erzählen, schnell. Mhm. Ich hatte eine Kollegin, die war im oberen Management mhm. einer großen Medienfirma. Mhm. Und die hat Leute eingestellt.
0: Mhm.
1: Damals. Und äh, wenn sie jemanden eingestellt hat, dann hat sie Frauen und Männer als Bewerber gehabt. Mhm. Und die haben unterschiedliche Lohnforderungen. Das ist ganz normal, oder? Der eine kommt und sagt, ich will 6.000 und die andere sagt ich will 5.500. Ja. So.
0: Wir reden immer von Franken und die, die in Deutschland jetzt arbeiten, machen einfach durch zwei. Genau.
1: <lacht> und jetzt, was macht sie? Mhm. Was denkst du, wen stellt sie ein, wenn die Qualifikation gleich ist?
0: Das ist wahnsinnig schwer. Ich möchte nicht ein einziges ja. Mal in meinem Leben so eine Entscheidung treffen. Ich persönlich würde, glaube ich, die Frau nehmen, aber das liegt daran, dass ich Frauen auch toll finde.
1: Ja. Wenn du ein Budget hast, nimmst du den billigeren. Egal, ob ja. er Mann oder Frau ist. Okay. Das ist so. Mhm. So. Dann ging diese Frau verließ das Management. Mhm. Heute arbeitet sie in einer kleineren Struktur, aber mhm. sie hat sich letzthin bei mir beschwert und wieder gesagt: Das ist doch eine Schweinerei, dass die Frauen weniger verdienen mhm. als die Männer. Sage ich ja, wenn es so ist, ist das eine Schweinerei. Aber ich stelle dir jetzt eine Frage: mhm. Du warst Manager
0: mhm.
1: und habe dir diese Frage gestellt. Welchen hast du genommen damals? Ja, den billigeren.
0: Mhm, alles klar.
1: Zwar ist per Zufall vielleicht eine Frau. Ist das jetzt ungerecht oder gerecht? Weißt du? Ja, ja, klar. Dann wird es sehr schwierig.
0: Aber wenn du jetzt sprichst von einer, jetzt, jetzt schweifen wir wahrscheinlich ab, von der von Lohnforderung, da, da sehe ich noch einen anderen Punkt, dass die Frauen von sich aus
1: weniger fordern.
0: Weniger fordern. Aber das ist, da machen wir das jetzt ist ein weiteres genau, auf. Das,
1: ist jetzt, das lassen ich, wir lieber zu.
0: Ganz genau. Aber ich, ich gehe absolut mit dir, steht da überein mit dir. Das ist nicht ganz einfach und ich kann es auch von, von mir aus nicht behaupten, weil ich kann meine Arbeit nicht vergleichen. Ich kenne keinen Mann oder keine Frau, die genau das Gleiche macht wie ich und wir uns vergleichen. Ich kenne in der Branche ein paar Menschen um mich herum, die durchaus die gleichen Tages- oder Stundensätze nehmen wie ich. Und es gibt aber auch welche, die viel, viel höhere nehmen. Aber die haben auch vielleicht ein anderes rundherum haben vielleicht ja. ich habe kein Backup ja, wenn ich krank bin dann, dann, dann kommt so. nichts, genau. wenn aber jemand anderes sagt ich nehme jetzt irgendwie einen viel viel höheren Tages oder Stundensatz aber ich garantiere immer ein Backup wir sind immer zu viert im Team ja. und schon hat der Kunde einen ganz anderen Wert den er sich einkauft ja. wenn ich eine Woche Urlaub habe dann bleibt die Woche die Arbeit liegen ja. das kommuniziere ich das ist ganz offen ganz klar aber andere könnten sagen, nee, bei uns wird die Arbeit weitergemacht. Genau. Und schon ist es mir aber wert, mehr zu zahlen. Ja. Also man kann das, glaube ich, gar nicht so... so
1: ich so möchte dem noch lieb. anfügen, mhm. für all die Frauen, die mir jetzt vielleicht böse E-Mails schicken um wollen, Gottes weil ich,
0: Willen, nein, das tun sie nicht. Ich habe nur <lacht> liebe Zuhörerinnen, die dir wohlgesonnen sind.
1: <lacht> noch ein Beispiel aus meiner Zeit, als mhm. ich mich vorgestellt habe, ich war damals frisch im Verkaufsinnendienst. Mhm. Ich habe mich verkauft, habe die Stelle angetreten, dann ein, kam ein Kollege dazu und nach kurzer Zeit fand ich heraus, dass er 1.000 Franken mehr verdiente damals. Also ja,
0: das ist eine komische Situation.
1: Sehr komisch. Ja. Also erstens merkst du, dass du dich schlecht verkauft hast. Das, das ist, ist das ganz blöd
0: für das eigene Selbstwertgefühl, genau. Genau.
1: Und zweitens ist eben dass der Beweis, dass es auch zwischen Männern so Männer unterschiedlich so abläuft. Na klar. Abläuft, Na klar. Ja.
0: Ja, das ist äh, immer ein gutes Thema nochmal, aber wie gesagt, ich würde ganz gern äh, an der Stelle, wir müssen auch irgendwie mit einem schönen Abschluss äh, die Sache beenden, nicht mit so einer äh, finde ich fast ein bisschen traurigen äh, Geschichte, die irgendwie ein Zeichen unserer Zeit ist, ne? dass wir uns wieder über den ein Stück weit über das Geld äh, nicht be also bewerten oder oder wie sagt man, über das Geld definieren. Das will ich nicht. Ich, ich will nicht nur über das Geld mich definieren. Ich will mich irgendwie über den Wert. Mhm. Ich will, dass die Menschen wissen, was du, was ich, was, was, was wir wert sind. Also nicht wir beide, sondern so grundsätzlich. Mhm. Dass wir wieder Freude daran haben. Was denkst du, was deine Kunden Was, was ist einer der größten Werte oder was sind die Werte, wenn man jetzt von dir spricht, wenn man sagt, Mensch, du geh mal zum, zum Käppeli und frag den mal, der, der kann das, was würden die über dich sprechen, was würden die über dich sagen, oder was würdest du wünschen, dass sie das sagen? Ja, genau. Mach mal so, was, was du dir wünschen würdest. Es gibt
1: natürlich auch Leute, die sagen, äh, ja, war nicht so toll, das gibt es immer, die einen sind vielleicht
0: begeistert. Aber die würden dich ja nicht empfehlen.
1: Nein, was, ja, vielleicht im Schlechten und sagen, oh, nee, den nicht. Oder, aber, okay, alles klar. Aber ich wünschte mir natürlich, dass die Leute sagen, oh, er versteht meine Situation sehr schnell. Ja. Er ist aus der Branche, er weiß, wovon er spricht, er ja. hat es selber schon getan. Mhm. Ähm, er, er ist relativ breit, also er kann fast alle Marketing, das ist, ich sag's, ich mhm. habe fast alle Marketinginstrumente, außer TV ja.
0: und
1: Radio schon, schon ausprobiert und, und konnte Erfahrungen sammeln. Also okay. für dem ist es eine breite Klaviatur. Schön. Ja.
0: Okay. Und wenn man dich jetzt ähm, kennenlernen will dann kann man dich entweder in einen Podcast einladen, da kann ich jetzt also nur zu raten, weil das hat sehr gut funktioniert. Aber wenn man das jetzt nicht machen möchte, also nicht in so einen Podcast einladen, dann schickst du mir noch ein paar Daten, ein paar E-Mail-Adressen, wo man dich halt einfach kontaktieren gerne. kann, Webseiten ja. oder wo du halt auch gerne kontaktiert wirst. Ja. Also nicht, ich habe jetzt auch schon ein paar Sachen, ich habe deine Telefonnummer, ich möchte die aber nicht weitergeben. Und da wäre ich sehr, sehr dankbar, dass wir das in die Shownotes mit reinpacken können. Vielleicht noch einen kleinen Beschrieb zu dir. Und dann vielleicht hat der ein oder andere Interesse,
1: ja. sich mit dir in Verbindung zu setzen.
0: Ansonsten könnt ihr natürlich auch gerne immer auf dem Publishing ähm, Podcast, äh, warte mal, publishing-podcast.ch auf der Webseite schauen, was es Neues gibt. Und ähm, wahrscheinlich dich bei LinkedIn, Twitter,
1: LinkedIn findet mich sicher, ja. auch auf Twitter, wobei, da bin ich nicht ja. sehr aktiv.
0: Also denn eher LinkedIn, weil da hab, bist du mir über den Weg gelaufen genau. und das bin ich auch sehr dankbar darüber, dafür und ich würde sagen, wir schauen mal, dass unser Gespräch hier an der Stelle ein schönes Ende findet, wir gehen vielleicht noch einen kleinen Kaffee trinken und dann danke ich dir erstmal dafür, dass du dir Zeit genommen hast, nach Zürich zu kommen, obwohl du ja von Zürich bist und ich bin nach Zürich gekommen. Nee, ich danke dir einfach für die Zeit.
1: Danke dir fürs Gespräch.
0: Also, lass es dir gut gehen und bis zum nächsten Mal. Und den Hörern alles, alles Gute. Vielen Dank fürs Dabeisein, für Infos zum Podcast. Schau doch mal auf publishingpodcast.com vorbei. Dort findest du alles zu den einzelnen Episoden, alle Links, alle Bilder und auch die Kontaktmöglichkeiten zu meinen Gästen und natürlich auch zu mir. Ach so, zu mir noch ganz kurz.